0: Robi! David!
1: Also was ihr nicht wisst, das können wir hier mal sagen, uns ist heute eine Sache passiert.
0: Sie ist mir passiert. Sie ist dir passiert,
1: ehrlich? aber das ist ja immer egal, wem es passiert. Dem, dem ist passiert, für den ist das ja dann immer der größte Albtraum also Es ist immer der Albtraum für jeden, der so Audiosachen macht ähm, und ist heute mal die Aufnahme abgekackt, weil dir die Sicherung zu Hause im ganzen die Haus... Die
0: Sicherung, nicht im ganzen Haus, nur im Arbeitszimmer. Eine von beiden Sicherungen, wo die Rechner dranhängen, ist einfach rausgesprungen. Ja. Die sind ja ein neu gebautes Haus mit übel krasser Technik und die sind ultra sensibel, wenn irgendwas ist und springen ganz schnell. Passierte erst dreimal oder so in den anderthalb Jahren, aber mitten in der Aufnahme nach 22 Minuten, glaube ich... Äh, ja. Und die Datei konnte nicht gespeichert, also die sie ist gespeichert, aber sie ist quasi nicht fertig geschrieben. Kein Programm kann sie öffnen, wir können sie nicht lesen. Deswegen wir das hier alles nochmal ganz frisch mhm. und knackig Ja, das ist, äh, das ist
1: dann immer so, ähm, man ist dann so ein bisschen vorbelastet, weil man A, alles schon mal gesagt hat und B, weil natürlich im Hinterkopf jetzt so dieses schwelt so ein bisschen, ach, Kacke. Ne? Und vor allen Dingen, das, das war in der ersten Anmoderation Thema, du hast jetzt heute eh nicht die beste Laune. <lacht> das ist natürlich nicht so gut.
0: Ja, heute ist der Wurm drin, würde ich sagen. Ja. Es ist nicht so schlimm, es ist, wie es ist, Leute. Aber man merkt mir die ähm, man merkt mir das nicht an, wenn ich äh, bedrückt bin.
1: Ja, also beim ersten so. bei der ersten Aufnahme habe ich es auch nicht gemerkt. Mal sehen, wie es beim zweiten Mal ist. So. aber da ich Jetzt dich bin ich ja wirklich
0: angepisst wegen der Scheißsicherung, muss ich ja das ehrlich ich sagen. Ja.
1: Aber ja. da bei dieser ersten Aufnahme. Ich kaufe ich Neuer, dich,
0: wir bauen ein neues Haus. Entschuldige. Ich
1: habe dich bei der ersten Aufnahme mit einem Trivia äh, wirklich aus deiner kleinen Nussschale gelockt. Habe
0: ich hab vergessen schon wieder. Hast du schon wieder wirklich? vergessen? Ich weiß das, gar das nicht mehr, was der, gesagt Das ist jetzt wie neu wird das.
1: Nein, pass auf, dann erzähle ich dir das einfach noch nochmal ähm, und euch damit zum ersten Mal. Robert, sagt dir der Name David. Edward Zwickel etwas?
0: <lacht> Edward, der, der, der macht das, der braut das Bier, den Zwickel. Ich wusste beim ersten Mal auch, dass es ein Regisseur ist.
1: Genau, das ist äh, der Mann, der hat unter anderem Blood Diamond gemacht und The Last Samurai schreibt auch selber so ein bisschen und was ich jetzt dieser Tage entdeckt habe, ist sein Twitter-Account, weil ich hatte eine Story gelesen von ihm, da äh, der macht das da, dass er wirklich in kleinen ähm, Mini-Absätzen Geschichten aus seiner über 30 Jahre langen Karriere erzählt und er hatte jetzt neulich davon erzählt, dass er für den neuen Damien Chazelle-Film Babylon, da soll es ja um Hollywood gehen, sollte er gecastet werden. Und er hat dann lange mit sich gehadert, weil er meinte, ah, als Regisseur, Schauspieler, er wüsste ja nicht, ob er das machen soll. Und erzählte dann, dass er dann irgendwann nach langem Hin und Her sich dann dagegen entschieden hat. Und als er gerade anrufen wollte, seinen Agenten um abzusagen, meinte der, ach nee, die haben sich für einen anderen entschieden. Und dann war er dann am Ende doch enttäuscht, dass er nicht genommen wurde. Und das erzählt er so offen und frei, das fand ich schön und habe dann mehrere Geschichten mir mehr von ihm durchgelesen und eine davon möchte ich euch heute erzählen. Die geht um seinen Kumpel Joe. Joe und er haben in LA eine Wo Zeit. Wo noch
0: mal gelesen, das hast du glaube ich jetzt nicht gesagt. Auf
1: Twitter, auf Twitter. Du das, das ich glaube, ich hatte Twitter okay. Okay. erwähnt. Okay, okay, Entschuldigung. Genau und wenn nicht, dann in der ersten Aufnahme, da müssen die Leute auch einfach mal vertrauen, vertrauen spüren, dass ich das
0: auch. Genau.
1: So. Edward und Joe ähm, haben sich äh, in L.A. getroffen vor vielen Jahren. Und zwar damals, als Francis Ford Coppola gerade äh, Apocalypse Now vorbereitet hat. Und Joe ist ein Veteran gewesen in Vietnam, hat da äh, lange gedient und war nie Schauspieler, wollte das aber irgendwie immer sein. Und dann meinte Edward Zwick, ey, du geh doch einfach mal, zu, geh doch einfach mal hin, ähm, versuch doch mal herauszufinden, wo... Francis Ford Coppola sich aufhält. Und es stellte sich dann heraus, dass Francis Ford Coppola äh, gegenüber von einem Paramount Studios hatte der ein Lieblingsrestaurant. Und da hat dann Joe in seinem Auto wochenlang geparkt. Und irgendwann trat äh, Francis Ford Coppola tatsächlich da in dieses Restaurant. Und Joe sprang aus dem Auto und meinte, Mr. Coppola, ich liebe Ihre Filme und ich habe halt in Vietnam gedient. Ich weiß halt, das ist ein irrer Wahnsinn gewesen. Und ich glaube, ich könnte Ihnen helfen, diesen, diesen Wahnsinn, diese Echtheit auch zu transportieren. Und Francis Ford Coppola hat das nicht gemacht, wie wenn Robert Hofmann auf der Straße angesprochen wird, der dann gesagt hat, was quatschst du mich an, ja? Äh, sondern er meinte, ähm, ey, pass auf, Joe, wir drehen in sechs Monaten auf den Philippinen.
0: <lacht> Sag ich dir, was quatschst du mich an? <lacht> <Ja. Hey. lacht> David hat mir noch über meinem Stand-Up letzten Samstag zusammen hinterhergerufen, weißt du, ich steige ins Auto und er brüllt noch die ganze Kastanierdeh runter. Sind sie nicht Robert Hofmann? Ey, das ist ein voll bekannter YouTuber. Super weirde, peinliche Aktion. Das macht, das
1: macht ähm, Hand of Blood mit mir immer. Das
0: machen die Drogen. Achso, okay.
1: Das macht, macht Max immer. Der, ähm, wir hatten das schon, dass wir in einer vollen U-Bahn uns getroffen haben. Er steigt ein und sagt, David Hein, das ist ja nicht wahr. Und ich, äh, du schämst dich in Grund und Boden. Und Ich hatte in dem Moment einfach Lust, dasselbe mit dir zu machen. War äh, eine große Freude.
0: Vor allem, du bist halt auch irgendwie so was, bist du 1,93 oder so? Das heißt, du, kann, du wirst auch nicht übersehen in so einer Bahn, wen ihr jetzt meint oder so. Ja. Äh, okay, entschuldige bitte, zurück zu Joe.
1: Ja, zurück zu Joe. Äh, Joe ist dann da hingegangen und ähm, Francis Ford Coppola meinte, pass auf, wir sind in sechs Monaten auf den Philippinen. Wenn du es schaffst, dahin zu kommen, dann bekommst du auch eine Rolle. Also hat Joe wirklich alle möglichen Jobs angenommen, hat über den gesamten Winter wirklich durchgearbeitet wie so ein Tier ähm, und ist dann im März äh, 9000 Meilen entfernt na, auf die Philippinen geflogen und hat gesagt, so, hier bin ich jetzt. Und dann haben die ihm tatsächlich eine Rolle gegeben. Und zwar ist er im Film zu sehen, als ganz am Anfang sieht man ja Martin Sheen, der liegt da so auf dem Boden intoxicated von Drogen und von Alkohol und er ist der Sergeant, der quasi an der Tür klopft und sagt so, nach ihnen wird verlangt. Ganz kleine Rolle, äh, die sie dann, äh, wir hatten so ein, zwei Takes aufgenommen. Und dann passierte aber ne, eine dieser vielen Katastrophen, die mittlerweile ja bekannt sind von Apocalypse Now. Äh, Martin Sheen hat einen, kommt einen Herzinfarkt, gleich in, den, ich glaube, die erste Drehwoche. Und mhm. das Ganze musste auf Eis gelegt werden. Joe hatte aber so einen ähm, Vertrag, der, den nennt Edward Zwick in seinem Twitter-Pamphlet äh, äh, Drop and Pick Up. Ich habe noch nie davon gehört gehabt, aber es ist offenbar so, dass äh, diese Darsteller, die nach diesem Prinzip geheiert werden, dass die dann so lange bezahlt werden müssen, bis dann ihre Rolle abgegolten ist. Und Joe wartete dann, weil es ja diesen Herzinfarkt gab. Und dann passiert ein Ding nach dem anderen. Es gab ja einen Hurricane, es gab einen Monsun, der frühzeitig eingebrochen ist. Das Set wurde zerstört, Mal und Brando kamen irgendwie ans Set, war viel zu dick, musste dann erstmal sich wieder runtertrainieren. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis Joe seine Szene endlich fertig drehen konnte. In dieser Zeit mussten die ihn aber bezahlen. Und diese Verträge gab es vielfach am Set von Apocalypse Now. Das ist einer der, der vielen Gründe, warum das Budget von Apocalypse Now so absurd explodiert ist. Und ähm, Edward Zwick schreibt dann. Das fand ich ganz süß, dass Joe tatsächlich nie wieder in einem Film mitgespielt hat. Das ist seine eine Rolle. Er hat sich wahnsinnig gefreut, sich darin zu sehen. Und von dem Geld, was er in diesem einen Jahr mit absolut nichts tun verdient hat, hat er sich ein Haus gekauft und ein Leben finanziert. Und ja, am Ende schreibt Edward Zwick in seinem Twitter-Ding, And I can't help but wonder, do we make movies or do movies make us? Also, diese Geschichten von ihm sind wirklich schön. Ich kann euch empfehlen, Edward Zwick mit ZW. Wird er geschrieben auf Twitter? Einfach mal reingucken oder folgen. Ähm, der hat er ja ganz viele Geschichten, die ich irgendwie spannend finde.
0: Da muss man sich überlegen: Apocalypse Now hat 31,5 Millionen Dollar gekostet, Ende der 70er Wahnsinnsgeld mhm. und hat trotzdem 92 Millionen weltweit eingespielt und wurde dann halt noch Filmgeschichte. Also immer trotzdem noch eine hochrentable Sache. Das ist natürlich auch spannend, weil ich weiß noch, bei Apocalypse Now wurde ja auch ein ganze der ganze Anfang musste nochmal gedreht werden, aber auch, warte, ich weiß nicht, was der Grund war, Umbesetzung, Martin Schien war nicht die Erstbesetzung oder irgendwas, Ach, oder?
1: Ich, ich weiß auch nicht mehr, also es gibt so viele Dinge, dass es gibt ähm, einen Typen auf YouTube, der hat eine ganze Essay-Reihe, da geht jeder einzelne Teil 20 Minuten und es gibt allein fünf, die sich nur mit der Produktion oder der Vorproduktion beschäftigen, also da ist alles schiefgegangen, was möglich war. Und ähm, trotz, dass da trotzdem dieses Werk bei rausgekommen ist, ja. der unter meinen absoluten Lieblingsfilmen rang rangiert, das, das ist unglaublich. Da bist du
0: aber einer der wenigen, der Apocalypse Now lobt. <lacht> mhm. Es ist ein Hot
1: Take, kann man fast sagen. Aber es ist, es
0: ist sowieso krass mit diesen bezahlt werden, obwohl man nichts tut. Das ist ja ein Beispiel. Ist ja, Wir hatten das, als dein Freund Henry hier im Podcast mhm. Gast war. Der sprach über Hells Angels, den Howard Hughes finde. Damals der teuerste Film aller Zeiten war. Und Howard Hughes ja ein Milliardär, Philanthrop ja. und äh, hatte dann auch verschiedene Ängste, von denen er heimgesucht wurde. Und bei Hells Angels war es auch so, dass sie wochenlang auf Wolken gewartet haben. Die Flugzeuge, alles stand bereit und sie haben wochenlang auf Wolken gewartet. Da muss es auch die Filmcrew bezahlt werden komplett.
1: Ich hatte mal einen Movie Trivial gemacht, tatsächlich, wo ich äh, auf dieses Wolkenthema eingegangen bin, weil die das am Anfang ja wirklich noch so gemacht haben und erst äh, später offenbar realisiert haben, nee, aber Moment, das können wir nicht jedes Mal bringen, wenn wir einen bewölkten Himmel haben wollen, dass wir jetzt hier warten, bis bewölkter Himmel ist. Und deswegen wurden Wolken dann lange Zeit mit einem Wassertank gemacht. Also die haben so chemische Komponenten in so ein, in ein Aquarium reingegossen und das hat dann so Formen ergeben, die wie Wolken aussehen. Das kann man sich unter anderem in so filmen wie die Zehn Gebote angucken. Sieht richtig, richtig sieht richtig schnieke aus. Manchmal wünsche ich mir diese Form der Wolken wieder zurück und hätte gerne weniger CGI-Wolken.
0: Und ich würde mal sagen, da haben wir in diesem längsten bisher auch tatsächlich in den Podcast nicht durch eine Aufnahme zerstörten Trivias den längsten bisher zusammengekriegt. Und damit herzlich willkommen zu zwei,
1: zwei wie Pech. Wie und, und Schwafel. Wir können das nicht so machen, Robert. Jedes alles
0: gut, das ist so alles super schön, David. Ja. Das ist äh, unsere gewollte Imperfektion. Mhm. Mm.
1: Sag mal, und dieser Podcast, Ja. der kann doch nicht anfangen, ohne dass wir die Leute mit... In die
0: Werbung schalten. Ja, ich Zu Choro drogerie Pass mal -Drogerie. auf, ich ja. habe heute ein
1: Lieblingsprodukt und zwar der Proteinriegel Moritz mit, warte mal, was ist es? Vanilla Cookie Dough Flavor. Mit weißer Schokolade und so kleinen Keksstücken drin. Das ist wie so früher diese Meeshakes bei McDonalds, aber als Regel. Proteinregel werden ja eigentlich von Sportlern gegessen. Und ich esse diese Regel gerade wie ein Irrer, aber ich kriege keine Muskeln. Können du und Koro mir erklären, was ich falsch mache?
0: Du reizt deine Muskeln wahrscheinlich nicht genug, weil dann werden sie auch aufgebaut. Sie brauchen ja Impulse dafür zu wachsen. Ohne Sport wird es also Aber nicht, ich oder? Doch zumindest Riegel. die Eiweiße, die braucht dein Körpermuskeln aufzubauen, auch zum Regenerieren beispielsweise. Und du hast ja auch, glaube ich, neun essentielle Aminosäuren. Ist egal. Ich könnte jetzt weiter erzählen, was du noch alles zusätzlich brauchst, weil der Körper kann viele Eiweiße synthetisieren, aber hat auch eine bestimmte Anzahl wie die Sieg Eigentlich war so, es ein Spaß und du fängst jetzt okay, an wie wir mit Biologieunterricht. Okay, okay, entschuldige. Koch-Drogerie, da gibt es haltbare Waren in Großmengen, wie auch zum Beispiel den Riegel, den David gerade nennt, der hat mir auch unter der Hand gesagt, der isst ganz viele Erdnüsse jetzt zu Hause, geröstete und gesalzene, gibt es auch in einem Kilopaket. und eine Zuschauerin, die möchte ich gern zitieren, schrieb mir auf Instagram, weil ich kriege immer wieder Empfehlungen, It's Mia, schickte mir ein Bild von dem Bio-Erdnuss Riegel mit Schokolade und sagte auch, ja gerne für den Tipp, der ist wirklich so gut und ein perfekter veganer Snickers-Ersatz. By the way, Podcast, ihr dürft bitte niemals enden lassen. Ehrlich, mein absoluter Lieblingspodcast, freue mich jede Woche auf neue Folgen. Danke für das Lob und danke, es kommt immer meiner nächste Koro-Bestellung, den bio erdnuss mit Schokolade. Ansonsten, Leute, ihr könnt immer noch per Preistransparenz gucken, was hat wann das gekostet und ihr umgeht den Einzelhandel. Das ist dann ökologischer, wenn ihr diese Großpackungen direkt zu Hause habt und aufbraucht. Und wenn ihr jetzt sagt, Koro will ich mal ausprobieren, tut das gerne und ihr könnt noch 5% auf den eh schon tollen Preis sparen, indem ihr bei der Bestellung den Code schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer mit eingibt. So, vielen Dank. Und damit gehen wir raus aus der Werbung, rein zu der Frage, warum eigentlich wieder meine Sicherung rausgefallen ist und wir diesen zweiten Teil <lacht> <lacht> hier schon wieder nochmal aufnehmen.
1: Das müsstet ihr vor allen Dingen sehen. Ich sehe Robert ja mal <lacht> dann bei Aufnahmen zu Hause immer nur durch so einen Bildschirm, den, den seine Webcam aufnimmt. Er sitzt komplett im Dunkeln gerade, weil du alle technischen Geräte ausgestellt hast, mhm. oder?
0: Wir haben jetzt nur den Rechner meiner Frau dran. Wir haben gegen Brennstuhl, -Profi leisten schnell alles gewechselt, sodass es daran, dass sie nochmal einen Überspannungsschutz haben. Ich habe aber auch die Beleuchtung aus dem Studio. Irgendeines dieser Geräte, irgendwelche Philips U, was auch immer hier auf Standby läuft, löst irgendwo anscheinend die Überspannung aus. Wir haben diese extrem sensiblen Sicherungen. Ich weiß es nicht. Es ist sehr chaotisch. Ich bete, ja, ich bete. Wir machen, ehrlicherweise diesen in Podcast alle 15 Minuten eine Sicherheitspause, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie ich rausfinden soll bis nächste Na, ist auch egal. Es ist, es ist viel... Die Frage ist doch aber vielmehr, David, was hast du zuletzt gesehen?
1: Also wir reden natürlich heute über das Texas-Kettensign-Massaker und dazu werde ich nachher noch mal was über die langwierige Geschichte der Indizierungen und Schnitte, das ist nämlich alles wahnsinnig spannend, erzählen. Ähm, auf Netflix gibt es jetzt neun. Ich habe noch einen anderen Horrorfilm gesehen, nämlich Studio 666, ein Splatterfilm von und mit den... Who fighters? Und dann habe ich die Serie Reacher geguckt. Wenn du möchtest, kann ich dir davon erzählen.
0: Können wir machen. Wir wollen natürlich auch über den siebenfach Oscar-nominierten Belfast sprechen, der diese Woche rauskommt. Ich habe Mary and Me mir auch noch angeschaut, trotz Davids Warnung und den deutschen Caroline-Herford-Film Wunderschön, der ja hunderttausende Zuschauer ins Kino lockt. Und ich habe And Just Like That in der ersten Staffel, das Sex at the city Sequel mir angeguckt und wir können auch noch geguckt, kurz ne? über Bel Air reden, quasi die Prinz von Bel Air, neue Serie, die gerade anläuft, weil die Woche startet ja King Richard in den deutschen Kinos mit Will Smith in der Hauptrolle. Wer jetzt sagt, warum redet ihr nicht über den, über King Richard, haben wir in Folge 46 gesprochen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne einfach da nochmal zurück reinhören in Episode 46.
1: So. Texas kenton massaker
0: Ist blutig, ist kettig. Ist blutig. Es geht um Dante und Melody, die beide so ein bisschen Internet mit ihren Kochkünsten haben, so ein bisschen Fame, haben deswegen auch ein bisschen Geld angesammelt. Und zusammen mit Melodies Schwester Lila oder Lila, nee, Lila und ihrer Freundin Ruth begeben sie sich in die kleine texanische Stadt Harlow und wollen dort so ein bisschen ihre Ideale ausleben. Restaurant aufmachen, vielleicht eine Galerie. Und es kommt, wie es kommen muss, zu einem Zwischenfall. Und eine Frau wird Opfer dieses Zwischenfalls. Und hat einen nahen Verwandten, oder, beziehungsweise jemand, der sich kümmert. Und das ist äh, die Geschichte von Leatherface, der mordend in dieser Gegend schon vor Jahrzehnten unterwegs war, aber jetzt wieder zuschlägt und mit der Kettensäge wegmetzelt, was ihm vor die ratternde Kette kommt. Und das ist teilweise äußerst brutal. Jetzt nicht so auf so einem Level von wie The, Th The Sadness. Kann man sich aber gerade auf Netflix anschauen, wie da ordentlich weggeschnetzelt wird. Da sind so ein paar Orgien, ein paar coole Kills dabei. Ich finde, es ist ein schönes Endbild, aber auch ein Film, der erzählerisch versucht, so ein bisschen sein Hauptfigur, ein bisschen Leben einzuhauchen. Interessiert aber keine Sau, was da genau ist, weil David.
1: Ich finde halt, dass der ähm, Kardinalfehler von äh, Horrorfilmen macht, die sich nicht darum scheren, ähm, was ne, also um die vier Hauptfiguren oder generell so eine Einführung von Charakteren, mit denen man irgendwie mitfühlt. Das ist, wenn du alles voller Unsympathen hast oder Leute, die du einfach gar nicht kennst, weil sie auf der Leinwand erscheinen, sagen drei Sätze und dann schlottern sie dir schon entgegen, dann kannst du natürlich nicht wirklich mitfühlen mit denen. Ich hatte unter meiner Kritik auf meinem Kanal Leute gelesen, es äh, ist ein Splatterfilm, warum erwartest du denn da Charaktere? Naja, weil wenn du zumindest so dieses Terrorgefühl erzeugen möchtest, für das ja Texas Ketten im Segenmassaker mal stand, dann brauchst du auch Figuren, die diesen Terror mittragen. Oder aber du sagst, okay, wir sind ein reines Blutgemetzel und ich finde, so, so schmattrig der Film auch ist und das, ich finde, das macht er gut. Ne? Es gibt Einige Szenen, du hast schon gesagt, das sind wirklich schöne Kills, gerade dieser eine mit dem Handgelenk ganz am Anfang, das ist einfach hart und kompromisslos. Und da dachte ich dann so, ja, genau, das möchte ich nach der Setness irgendwie haben. Es gab
0: auch so einen, es gibt so einen fiesen Doppelkettensäge durch den Schrittkill, wo ich ja. so dachte, oh, das, äh,
1: Ja. Ist Wobei man sagen muss, von dem vom Gewaltgrad finde ich, ähm, The Texas Kettensägen massaker The Beginning oder Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, deutlich härter. Das war der Film, der ähm, direkt nach dem Remake von Michael Bay und Markus Nisbill gekommen ist. Ähm, und ich fand, der war noch mal dreckiger, der war noch mal sehr viel, ne, der hat dann wirklich dieses Folterding gemacht. Das hier ist Leatherface, der aus nicht bekannten Gründen irgendwann loszieht und äh, Amok läuft. Weil man muss ja sagen, in den vorherigen Filmen gibt es ja gibt es auch kein großes Psychogramm dieser Figur, aber es wird so es, es schließt sich ein bisschen durch den Hintergrund. Es hat ja diesen Hillbilly, diesen Redneck-Hintergrund. Ja. Diese Sawyer-Familie war im Original und den meisten der späteren Teilen. Es gab nur ein ein zwei Beispiele, wo es nicht so war. Da war das eine Kannibalenfamilie, die ne, alle möglichen Leute aufgemümmelt hat. Und Leatherface war im Grunde der Sohn des Hauses und der Handlanger. Der wurde von Anfang angequält und manipuliert und missbraucht und ist dann halt zu diesem Mörder geworden, der quasi wie so diese eiskalte Hand gewirkt hat. So. Und hier gibt es diesen ganzen Familienaspekt gar nicht mehr. Und dadurch ist so ein bisschen, a ah, fehlt mir das, muss ich sagen, weil das, ist, das hat dem Ganzen eine gewisse Tiefe gegeben, die jetzt komplett raus ist. Auch dieser Terrorfaktor, der im Original ja noch da war. Der, der ist jetzt weg. Man muss dazu sagen, es gab mehrere der Nachfolger, die das auch schon gecancelt haben. Also, dass sich der Horror wirklich im, im Kopf äh, abspielt. Aber das hier ist wirklich nur, ich habe es in meiner Kritik mit der Anfangsszene von Blade äh, verglichen, es ist nur laut, es ist super schnell und schnittig, es verliert, ne, du hast, äh, der Film geht ja nur, was, 74 Minuten oder, 74 oder so?
0: 74 Minuten und neun Minuten Abspann noch oben drauf. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr kurz.
1: Also es gibt gar keinen Raum, um irgendwas stattfinden zu lassen. Das hier ist irgendwann dann reines Massaker. Und dann kommt ähm, ein Legacy-Charakter mit hier, hier herein. Äh, Legacy-Sequel haben wir in den vergangenen Monaten immer mal wieder angesprochen. Ist immer so, wenn ein, eine Fortsetzung sagt, alles, was jetzt bis hierhin passiert ist, gilt nicht mehr. Wir sind jetzt die offizielle Fortsetzung. Das heißt, alle Fortsetzungen bisher werden ignoriert. Und ähm, die Überlebende aus dem ersten Teil gespielt skurrilerweise von einer anderen, von einer neuen Schauspielerin, weil ich glaube, die Originalschauspielerin, die, die arbeitet nicht mehr als Schauspielerin. Äh, ich hatte extra geguckt, tot ist sie nicht. Ähm, die kommt jetzt zurück, aber die wird so schnell abgefrühstückt, dass ich dachte, mhm, also eine neue Laurie Strode ist das jetzt auch mhm. nicht. Ähm, zumal Laurie Strode ne, im ersten Halloween und auch in den nachfolgenden Halloweens, sie ist ja dann in Halloween Age 20, im zweiten Halloween nochmal vorgekommen, ne, die hatte dann für die Reihe eine gewisse Signifikanz. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, an die eine Überlebende aus dem ersten Texas Chainsaw Massacre erinnere ich mich nicht mehr. Und ich musste wirklich gucken, ob es eine andere Schauspielerin ist weil ich das nicht mehr, das hätte ich auch so nicht zusammengebracht. Dadurch macht das auch gleich noch mal viel weniger Sinn. Das ist ein relativ faules Legacy Sequel äh, und erinnert damit a an Halloween. Aber ich finde, es macht durch den durch die Effekte mehr Spaß als Halloween. Aber es ist noch mal dümmer als Halloween. Damit ist es für mich auch nur so ein zwei Sterne-Film, muss ich sagen. Am
0: Ende, ich mochte der Film hat noch ein schönes Schlussbild. Das mochte ich persönlich, weil das immer wieder auch mit so einer Doppelmoral spielt. Dieser Hippenstädter, die in die Kleinstadt kommen mit ihren Idealen hm. und äh, eben dann ein Schlussbild zwischen Elektroauto und Copilot und dem äh, und und blutigem Gemetzel zusammengebaut, wo ich dachte, okay, das ist nochmal eine interessante Bildkomposition.
1: Ja, generell macht er so ein paar, er macht so ein paar Sachen, die mit Erwartungshaltungen spielen. Also zum Beispiel, dass die, sie kommen in dieser Stadt, in dieser Verlassenen an und behaupten dann, dieses eine Gebäude, das da ihres, das hätten sie erkauft ja von der Bank. Und dann stellt sich aber heraus, ja, die Besitzerurkunde ist dann doch gar nicht gewechselt. Und der Hillbilly, den sie an der Tankstelle irgendwie angesprochen haben, ist doch nicht so ein Prolet, wie sie glauben, sondern er erklärt ihnen dann, dass er die Waffe, die er am Holz trägt, die trägt er, weil er auf herumlaufende Tiere schießen muss, die man sonst... Die sonst zur Plage werden würden. Und da macht er so ein bisschen was, aber wie gesagt, in diesen 74 Minuten ist halt immer nur eine Möglichkeit, sind nur Ansätze da. Also wie zum Beispiel diese abstruse Hintergrundgeschichte der einen Darstellerin, die mal bei einem Schulmassaker dabei war. Es gibt so drei Flashbacks: A, zehn Sekunden, die dann kurz immer dieselbe Kameraeinstellung zeigen, dass sie sowas ähnliches schon mal erlebt hat und du denkst, das macht gar. Also es klingt im Film Es nichts. wirkt super
0: verloren. Das, das kündigt im Grunde nur an, dass diese Figur vielleicht lange überleben kann, weil sie schon mal eine Erfahrung gemacht hat, irgendwas, worauf sie aufbauen kann. Oder es wirkt so. Es wirkt sehr verloren. Und das resultiert ja letztendlich in dem, was du eingehend gesagt hast, dass man diesen Figuren einfach nicht mitfühlt. Und wenn es einem halt super egal ist, was den Charakteren passiert, dann fruchtet so ein Horrorfilm auch nur bedingt oder auch so ein Splatterfilm. Äh, ist schwierig. Also, wenn du es blutige Gemetze magst, und da zwei, drei schöne Kills dabei ist, kannibalisiert sich mittendrin dann aber relativ rasch. Ja. Ja. Wenn wir gerade schon
1: bei Horror sind, soll ich dir noch kurz was zu Studio 666 erzählen?
0: Ähm, ja.
1: <lacht> ähm, nein.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast
1: da gestern tatsächlich gesagt so, ah, nee, Sturm, ich will nicht, ich will da nicht hin, aber auch wahrscheinlich. Nee, nicht weil Sturm, ich
0: hätte halt einfach keinen Bock, 20 Uhr ein foo Fighters Film zu gucken.
1: Ja, du kannst mit den Foo das auch immer nicht so anfangen. Bernie, ja, nee, ich weiß, es ist
0: eine Band, aber that, that's it.
1: Ja, ich war äh, fünfmal bei den äh, bei Live-Auftritten, äh, liebe die, habe lange Zeit deren erste sechs Alben hoch und runter gefeiert und dementsprechend war das dann No-Brainer für mich. Und ähm, ich muss sagen, äh, der Trailer sah auch schön scheiße aus. Also es ist ähm, ein Horrorfilm basierend auf einer Kurzgeschichte, die Dave Grohl mal geschrieben hat. Und die hat er sich von dem Regisseur von Hatchet 3 inszenieren lassen. Hatchet, auch so eine Splatter-Reihe. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte Spaß. Das war ein sympathischer kleiner Film. Ich habe dem drei Sterne äh, gegeben. Und wenn ich gegeben sage, dann meine ich, das habe ich noch gar nicht gemacht bei Letterboxd, aber muss ich die Tage mal nachholen. Ich komme einfach nicht hinterher. Ähm, aber ich, ich fand, dass der ähm, A, auf der einen Seite ist es ein hans und sowas habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr im Kino in mhm. so einer Größe gesehen. Also die Sorte splatter die immer wieder aufgeheitert wird durch absurde Situationen, durch Wortwitz, aber auch manchmal in den Kills, die dann auf eine gewitzte Weise passieren. Aber auch, und das muss man dem Film auch lassen, er ist sauhart. Also er beginnt gleich damit, dass äh, einer Person, der Schädel zertrümmert wird und das in allen Details, das zermatscht richtig. Denn äh, die Fufa das wollen ihr zehntes Album aufnehmen, haben aber keine Inspiration und dann sagt er, Manager, Mensch, er wüsste da, da so ein Studio, das sei faxed. Da ähm, hat schon mal eine Band ihr Album aufnehmen wollen, aber dann hat der Bandleader alle Bandmitglieder umgebracht. Und Dave Grohl ist dann der Meinung, das ist genau der Vibe. Ne? Rock'n'Roll ist ja eh vom Satan entwickelt, ähm, der Vibe, den er für sein Album braucht. Äh, und dann ziehen sie da ein und dann passieren so die ersten ähm, kleinen Sachen und nebenbei versuchen sie, den ultimativen Rock-Song zu schreiben. Dave Grohl wird dann vom Teufel oder so besessen und ähm, ist dann derjenige, der das dann antreibt. Dass, äh, weil äh, es gibt einen Song, wenn der äh, beendet wird, dann öffnen sich die Tore zur Hölle. Also es ist wirklich, ich muss lachen, während ich es erzähle. Es ist absoluter Sch 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 Schmonz. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Aber das Schmonz, mit einer Was ist denn Schmonz? Schmonz. Das ist so... Schmutz ist so, und nee, Nee, Schmonz ist für mich so eine, so eine humorvolle Variante von Schmutz. Okay. Also es ist halt Trash, aber witziger Trash. Und Dave Grohl macht seine Sache ganz gut, finde ich. Ähm, die anderen Bandmitglieder, die sich ja auch selber spielen, ah, das ist grenzwertig. Ne? Das ist wirkt immer so wie, wenn Hand of Blood, äh, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, das ist wie so ein YouTuber-Film. Mhm. Hand of Blood, der ein bisschen mehr Geld in die Hand bekommt und sagt, statt Kriegsfilm machen wir jetzt mal Horror mit fetten Splatter-Effekten. Und dann lädt er sich seine ganzen YouTube-Kollegen ein, von denen ja auch niemand Schauspielen kann. Und so wirkt das. Und das ist immer mal wieder schmunzelnswürdig. Ich musste auch einige Male lachen. Und ich merkte aber auch ab der Hälfte, pff, es wird, wird zäh. Es ist langweilig sogar zu, bisweilen. Aber die Kills, die entschädigen dann. Es gibt einen. Ähm, ihr könnt euch zum Beispiel den Red Band Trailer mal angucken. Da, leider, wobei ich nehme es zurück. Leider werden die Kills alle verraten, alle. Es werden alle Kills im Trailer verraten. Das ist sehr ungeil. Ich hatte, ich habe gestern gedacht, so da kommt dann einfach noch mehr, aber das ist nicht der Fall. Also, das ist hier nicht Braindead, wo ab der zweiten Hälfte einfach ein endloses Blutmassaker passiert, sondern die Bandmitglieder werden dann halt auf gewisse Weise, unter anderem, ich erzähle mal einen, ähm, äh, da haben zwei Sex in einem Bett und unter dem Bett liegt dann jemand und stößt so eine Kettensäge durch das Liebespaar durch und zersägt die dann in der Mitte. Und das ein schöner Effekt, muss ich sagen. Da habe ich nicht schlecht, ge, äh, schlecht gestaunt. Was ich aber bemerkenswert fand, ist, dass der Film immer wieder in der Lage ist, auch tatsächlich Horror zu erzeugen. Auch das gehört ja zum Fansblätterfilm, mhm. dass ähm, man in so einer Gruppe da sitzt und auch diese Anspannung, die sich auch erzeugt, a durch echten Horror, aber auch dadurch, dass die Effekte häufig, das war ja bei Brainerd schon der Fall, echt an die Nieren gehen. Das ist ja oftmals auf was gezeigt wird, krasser Scheiß. Und diese Anspannung entlädt sich in einem Lachen. Und das macht der Film gut, diese Anspannung aufzubauen. Eben durch den Ekelfaktor und durch die, durch die spannende Atmosphäre. Und ähm, ich finde auch, dass sie es gut machen, dass sie Rock damit sehr gut verwoben bekommen. Weil es halt darum geht, dieses Album zu machen und diesen ultimativen Song zu kreieren, rocken die halt auch die ganze Zeit. Und es geht viel um diese Musik. Und ähm, das fand ich eine tolle Mischung, sodass ich sagen würde, das ist so als Film gerade so tragbar, aber als, also wenn du Fan der Foo Fighters bist und dann nach The Sadness oder auch jetzt nach Texas Cattlesing massaker dachtest so mehr Blut, dann hau dir das Ding rein und dann ist das auf jeden Fall ein, ein Film für dich. Ich würde ganz kurz noch mal eine Sache anmerken wollen, ich habe gestern, vielleicht können wir das ganz kurz nochmal als äh, Punkt nennen, weil ähm, während ich so rede, merke ich, ähm, darauf habe ich letzt gestern so ein paar Hasskommentare bekommen. Ich habe gestern eine Kritik zu Hanau gebracht auf meinem Kanal. Ja. Und darunter haben dann Leute geschrieben, wie kann es sein, dass du so einen Film, wie jetzt unter anderem letzte Woche ja am Podcast, wo ich den kritisiert habe, aber auch jetzt auf dem Kanal, wie kann es sein, dass ich den dafür kritisiere, dass ja, ähm, er ne, so mit so den Schicksalen der Opfer spielt und eben dieses, dieses diesen realen Terror zeigt. Und dann mich aber hinstelle und sage, das war mir nicht genug Blut in The Sadness oder äh, genau der geile Terror-Level
0: aus Das hat was mit PET zu tun. Das, das, ein, das eine das ist eine rein fiktionale Story, die auch überzeichnet ist wie gewöhnlich ja. und die basiert halt auf irgendeiner ausgedachten Geschichte das andere ist wirklich passiert. Da gibt es Opfer, da gibt es leidtragende Familien, da gibt es Menschen, die so schon psychisch ihr Rest, Rest ihres Lebens davon beeinflusst werden, betroffen sein werden, Betreuung brauchen, die darunter leiden, immer wieder darauf angesprochen werden und die durch so eine Veröffentlichung auch nochmal ganz eklig, wenn du sagst, ich habe den Film ja nicht gesehen, so eine Nähe zu einem Täter bekommen, auch nochmal so ganz eklig berührt werden. Also Wenn ich mir vorstelle, dass einer meiner liebsten Menschen Opfer von sowas wäre und dann würde sich jemand sowas erdreisten. Das ist der pure Fakt, dass das eine eben eine reale Geschichte ist, das andere nicht. Allein das muss doch jedem schon mal einleuchten, dass das ein gewaltiger Unterschied ist. Punkt.
1: Also im Grunde wollte ich nur nochmal, dass wir das nochmal darstellen. Ich glaube, den meisten muss man sowas nicht erklären. Ich fand es wirklich erschreckend gestern, wie viele Leute sich darüber auch haben. Es ja, ist wahnsinnig
0: empathielos. Also es ist komisch, nicht zu verstehen, dass das ein völlig ein gigantischer Unterschied ist. Ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass Leute das nicht verstehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Wunsch ähm, anzuecken und zu trollen und vor allen Dingen auch, also ich hatte einen, äh, der hatte sich regelrecht so als ähm, Uwe Boll-Fanboy herausgestellt, der schrieb dann, dass ich ja neulich The Rescue empfohlen hätte. Also der war sehr gut informiert über alles, was ich mache ja. ähm, und überall, wo ich aufgetreten bin und ähm, hat, aber, hat sich aber trotzdem so als jemand herausgestellt, der wirklich das alles kritisiert hat und meinte, ja, du bist wie so einer, der an der Autobahn, wenn ein Unfall passiert, wie so ein Gaffer dann dahin guckt, ähm, denn das wäre das ja, wenn ich mir zum Beispiel diese Dokumentationen wie The Rescue angucke und der Uwe, der sei wenigstens einer, der macht was. Und ich dachte, ja, was macht er denn? Denn letzten Endes macht Uwe nichts anderes als sich diesen Amoklauf. Das ist ja jetzt schon sein sechster Film mit dem mit einem Amoklauf-Thema. Quasi für sich selbst nochmal, für seine kleine Fantasie nochmal zurecht zu inszenieren. Und das ist dann besser als eine Dokumentation über eine, äh, über einen, ne, so, so einen Vorfall zu gucken. Also, das finde ich, ja, und bin außerdem, also, also.
0: erstens mit 13 Lives kommt dieses Jahr noch ein Film zu dieser Dokumentation oder diesem Vorfilm in die Kinos, der so gute Test-Screenings hat, dass er verschoben wird in die Oscar-Saison. Also, allein das zeigt schon, dass auch ganz andere Menschen der Meinung sind, dass diese Geschichte dringendst erzählenswert ist, wobei ich The Rescue immer noch nicht gesehen habe. Und der Vergleich mit einem Autoguffer ist auch schon wieder völlig pietätlos, weil auch da wieder es einmal um reale Schicksale und Opfer geht. Die gibt es in der Dokumentation auch. Aber Dokumentation ist auch ein eigenes Filmsegment, was entweder historische Dinge aufarbeitet oder sich mit Tier oder was auch immer mit verschiedensten Dingen aus der Realität beschäftigt, aber sie eben filmisch aufarbeitet. Ich habe den Ausgang nicht mehr aus dem Kor im Kopf. Kannst du mir sagen: Überleben sie das alle oder gibt es da Sterben? Welche Das, das möchte ich gar nicht erzählen, aber okay. es,
1: es ist auf jeden Fall ein anderes. Äh, <lacht> äh, ne? Es wird ja aus der Sicht der Retter erzählt. Es werden ähm, äh, da wird ja nicht auf Opfern herumgetreten. Also stell dir vor so eine so eine so eine Tierdoku wo es darum geht, um das, äh, äh, ne, was hattest du erzählt, Dominions zum Beispiel. Ja, Dominions. Stell dir vor, so ein Metzger wird dahin gesetzt, der die ganze Zeit sagt, ja, Fleisch, Tiere quälen ist geil. Und das macht er 40 Minuten lang. Und dann wird für den Rest der Zeit äh, gezeigt, wie Tiere gequält werden. Übrigens eine Sache, die Uwe Boll, der ja selber, das ist das Absurde bei, bei dem, der ist Tierschützer, ähm, der setzt sich für das Tier wohl ein. Und was er gemacht hat, zum anderem in dem Film Seed, den, das ist so sein Horrorfilm gewesen, den er gemacht hat, nach House of the Dead zeigt er in den ersten zehn Minuten übelste Tierquälereien. So peter videos wo Hunde bei lebendigem Leib gehäutet werden. Das muss man dann erstmal mal zehn Minuten ertragen, weil der Killer, der äh, später die ganzen Leute alle tothämmert, der geilt sich an solchen Videos auf. Das ist die Geschichte dahinter. Und eigentlich nutzt Uwe das aber nur, um zu schocken. Und ich dachte so, das ist immer der falsche Ansatz für die Intention, die er eigentlich rüberbringen will. Und mir ist egal was die Intention gewesen ist, weil letzten Endes ist nur wichtig, was bei einem ankommt. Und wenn ich Hanau gucke, ist vollkommen wurscht, was Uwe sich dabei gedacht hat. Wenn das ist das, was transportiert wird und beim Zuschauer ankommt, dann fragt auch niemand mehr. Ne? Wenn ich auf die Straße gehe und jemanden das Bein stelle und der fällt vor den Bus, dann kann ich auch nicht sagen, ha, war ein Spaß, die Intention war was anderes. Und dann sagt das Gericht, na ja gut, wenn sie was anderes im Sinn hatten, dann gilt das halt nicht mehr. Es ist dann trotzdem Kacke. Auch wieder, ne? pietätloser Vergleich, weil der natürlich äh, äh, nicht ganz standhalten kann, aber wenn wir schon auf so einem Niveau sind, dann kann man sich darauf hinablassen. Ich will da gar nicht so tief eintauchen jetzt, aber ne, also für diejenigen, die sich jetzt bei den Beschreibungen wundern, wie wir den einen Film kritisieren können und den anderen, äh, das sind fiktionale Werke und für das, was sie dann sein wollen, finde ich, kann man sie dann auf ihre Art dann auch gucken und dann eben auch sagen, hätte ich gerne Mehr Gewalt gesehen oder was auch immer.
0: So, ich will mal kurz das Thema wechseln, nämlich rüber zu "Marry Me". Den habe ich mir jetzt noch angeguckt. So nach dem Valentinstag ganz in Ruhe im Kino Jennifer Lopez und Owen Wilson. Wir haben ja schon letzte Folge darüber geredet. Und David, was soll ich sagen? Du hast recht. Ach. Du hast Aha. recht. Das ist ein Gast. Also Holly hatte jetzt nicht den großen Durchblick. Nee.
1: Gut, sie ist sieben, aber äh, ich werde ihr nochmal ausrichten. Äh, Robert Hofmann hat gesagt, du hast halt null Durchblick.
0: Damit ist es proof. Ich habe beim Schreiben der Kritik auch wirklich mir nochmal den Song in Endlosschleife angemacht und habe Mary, 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 wirklich, wirklich mir die ganze Zeit reingezogen. Ich finde äh, Owen Wilson nicht ganz so schlimm, wie du denkst, wobei er den schlimmsten Moment hat. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Film, der ist nicht witzig und er ist nicht romantisch und dabei ist eine Romcom also ja. muss ich mir überlegen und es gibt einen super übergriffigen Moment wo sie versuchen irgendwie reinzudrücken mittendrin dass sie jetzt vielleicht dass sie sich mal kurz annähern du glaubst es diesen beiden Figuren nicht und er hat sie so halb im Arm und sagt so übel das klingt so halb schon nach nach also es klingt so übergriffig wie er sagt ich werde jetzt vielleicht gleich die schönste Nacht meines Lebens haben und denkst so: Alter, ist das weird, ich geh jetzt und renn. Das ist eine übelste Red Flag, wie er das sagt. Dieser Film ist ganz voll von überhaupt nicht glaubhafter Liebe und hat am Ende auch so ein super skurriles Ende, wo eigentlich ein Mädchen in einem Wettbewerb auftreten soll und sie sagt die richtige Antwort, aber sie sagt die vor allem in dem Film noch in der richtigen Zeit. Das da gibt so ein Schlusssignal. Das kommt, nachdem sie die Antwort sagt, der Film so: Nein, sie sind raus, sie waren zu langsam. Denkst so, willst du mich verarschen? Auf jeden Fall, ich will mich nicht, äh, will nicht alles wiederholen, was David gesagt hat. Aber im Großen und Ganzen, eine der Schwäch äh, sehr schwache Rom-Com, J Lo, hatte ja gerade so ein bisschen Hype über Hustlers. Man weiß so nicht richtig, bei Mary Me ist das jetzt das Album zum Film oder der Film zum Album. Äh, mehr ist es leider nicht. Äh, muss man wirklich nicht gesehen haben, außer man ist der absolute Hardcore-Romcom-Fan.
1: Aber äh, ganz kurz. Kannst du dir erklären, ich habe jetzt mehrere Videos gerade aus den USA gesehen von so Leuten wie Chris Duckman, die sagen toller Film und es hat für mich also die sehen da drüben in solchen Filmen tatsächlich die die Wiederbelebung der rom -Com. und da denke ich waren die dann jemals am Leben, die Romcoms, wenn das das Beispiel für gute rom sind, weil ich erinnere mich halt eben wir hatten letztes Mal ja auch angesprochen, so Notting Hill, der ja in eine sehr ähnliche Richtung geht, ist x-fach Romantischer ich, ganz
0: viele. Du, ich, ich liebe ja auch, ähm, äh, ich weiß nicht, du kannst sowas nehmen wie Liebe braucht keine Ferien. Finde ich großartig, Finde ich den Film. Das ist so, Cameron Diaz und, oh, es ist, wer ist es noch, weiß ich nicht. Die tauschen die Häuser. Und das ist mit Jude Law und mit Jack Black auch noch. Und dann stehen da so eben Liebesgeschichten, zuckersüß. Tatsächlich, Liebe, eine der besten mhm. Episoden. Ja, ist auch ein bisschen dramatisch. Es gibt einfach ein paar richtig, richtig gute Beispiele. Auch äh, ähm, Crazy, Crazy Rich zum Beispiel. Ne? Es gibt ein paar richtig gute Beispiele und da finde ich es. Äh, ich, vielleicht in der Pandemie gab es jetzt nichts so, und wir sind, was die Romcom angeht, inzwischen auf so einem Level, wo Netflix immer zu Weihnachten und Valentinstag jeweils gefühlt zehn schwache rausbringt. Aber das macht noch lange nicht aus. Mary, Mean einen guten Film. Aber war sehr günstig. Scheint sich einigermaßen gelohnt zu haben bei den Einspielergebnissen. Wird also sicherlich kein so großer Flop, äh, ehrlicherweise. Aber gut, doll ist was anderes. Ich würde noch ganz kurz was zu Wunderschön sagen, wenn es für dich okay ist. Nee,
1: du weißt, weil okay. ich zu deutschen Filmen Dann
0: reden wir nicht über Wunderschön. Okay. Nee, Dann mach reden... das. Das ist der neue Caroline Herford-Film. Hattest du SMS für dich gesehen? Nein. Der war ganz süß. Sweethearts habe ich dann nicht gesehen. es wird halt wieder so eine Geschichte von vielen verschiedenen Figuren. Da ist dann so, Martina Gedek spielt eine Frau runter im 60. Geburtstag, die feststellt, mein Mann, der sieht mich gar nicht mehr im Alltag und das bringt mir keine Freude und ich würde wenigstens das Haus ein bisschen umdekorieren, die fängt dann einen Tango-Kurs an. Und ihr Sohn ist gerade befördert worden und ist aber Vater von zwei Kindern und dessen Frau, gespielt von H. Caroline Herfurt selbst, will eigentlich wieder durchstarten im Leben und nicht bloß Mutter sein. Während die Tochter von Martina Gedeck äh, Model ist, und das spielt in ihr Schüler eigentlich ganz krass, äh, die so versucht immer in Topform zu sein und dabei auch wirklich eine Essstörung ich weiß nicht, ob sie die hat oder ob sie dir nachgeht, irgendwie jeden Zentimeter am Körper zu verlieren, während sie die Freundschaft mit so einem kleinen Mädchen anfängt im Hinterhof, die ähm, halbweisen ist. Und so gibt es verschiedenste Stories, die dann irgendwann sich typisch bei so Episodenfilmen immer mal wieder begegnen. Was Caroline Herford ganz gut macht, sie nimmt eben so Themen wie Einsamkeit, wie ähm, Dinge in einem Streit nicht auszusprechen, also eine schlechte Kommunikation in einem Paar oder dem Ruhm hinterherzurennen und dabei eigentlich zu merken, dass kaum Selbstliebe vorhanden ist. Sie nimmt diese großen Themen und lässt die ein ganzes Stück weit auch eskalieren an einem Punkt, wo ich denke, oh, das ist recht mutig, nur um dann, und das gerade ich dem Film leider sehr an, am Ende zu so einer Message zu kommen, wo erstmal viel zu viel in einem Happy End ausartet, wo ich denke, sei doch mal ein bisschen mutiger, wenn du schon fünf oder sechs Geschichten aufmachst, lass doch zwei davon auch tragisch ausgehen oder nicht irgendwie happy und alles ist gut, weil vor allem dann auch so eine Message in einem Voice-Over entsteht, die sagt, wir müssen einfach manchmal erkennen, dass wir wir selbst sein müssen. Und ich dachte mir so, ey, es sind Millionen Menschen allein in Deutschland in Therapien und so, weil das eben alles andere als einfach ist, zu erkennen, wer man ist oder was Glück ist. Und weil auch jeder ein ganz anderes Päckchen zu tragen hat. Und da finde ich es sehr scheinheilig. Und der Film ist wirklich in 70 Prozent eine besser erzählte Nummer, als ich dachte. Ich werde mit Martina Gedeck immer nicht warm, aber Nora Schöner zum Beispiel großartig. Es gibt eine tolle Szene, wo ihr gesagt wird, aber du liebst mich doch schon. Und wo sie darauf reagiert und sagt, so, was kann man einfach nicht sagen. Und dabei bricht sie in so Tränen aus. Aber auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das wirkt richtig echt und richtig gut. Und der Film hat wirklich einiges an Kraft, aber ist am Ende viel zu kuschelig geworden. Leider. Sonst hätte ich ihn noch viel besser bewertet. Was er bei mir bei sechs von zehn möglichen Punkten rausgekommen hat. Aber definitiv Potenzial nach oben. Und ich finde, dass Caroline Herfurt äh, immer, also definitiv eine Entdeckung darin ist, äh, diese diese zwischenmenschlichen Momente einzufangen. Von ihr würde ich auf jeden Fall gerne mal ein, ein echtes, hartes Drama sehen wollen. Und nicht so sehr dieses Romcom-Ding. Ich vermute so ein bisschen, weil sie da bei Warner andauernd ist, da wissen sie, in Deutschland funktioniert das gut und dass sie das eher finanzieren. Ist aber kein schlechter Film tatsächlich. Und auch mal wieder richtig gut besucht. Äh, Caroline Herfurt-Filme funktionieren. Warst du da im Kino? Ja, war ich im Kino, habe ich nach mary Me geguckt.
1: <lacht> oh Gott. Also ja die volle Dröhnung gewesen. Das
0: war ein Romcom Tuesday für mich, wenn meine, meine Frau geht mit ihrer Mutter ja seit. Es sind das jetzt 15 Jahre oder so. Jeden Dienstag ins Kino. In der Pandemie musste das natürlich einige, ein, ein, einige Zeit aussetzen. Und ab und zu klinke ich mich ein, wenn ich wieder was sehen will. Nächste Woche zum Beispiel gucke ich dann King Richard nochmal mit.
1: Okay.
0: Okay. Übrigens, nächste Woche, ich will schon mal teasern, wir reden neben Cyrano nächste Woche über The Batman. Den gucken wir nächsten Monat. Ja, stimmt. Mal schon mal ein bisschen an, anteasern an der Stelle. Soll ich noch weiter über Dinge reden oder wollen wir wieder gemeinsam über was reden? Mm, lass
1: uns kurz über Belfast reden, glaube ich.
0: Lass uns kurz über Belfast reden. Dann kannst
1: du deine Monologe weiterführen.
0: Das ist kein Monolog. Ich mache immer ein bisschen schnell. Okay. Belfast. Siebenfach Oscar nominiert. Kenneth Braneth bringt diesen Monat zwei Filme ins Kot auf dem ja, wir hast es Mal schon gesagt. Ich spreche es auf meine Art. aus. Ähm, hat zwei Filme mit diesem Mord ins Kino gebracht. Tod auf dem Nil und dann Belfast, der so mehr oder weniger in dem Pandemie-Loch, glaube ich, entstanden ist. So wirkt es so ein bisschen, dass er seine eigene Kindheit als Junge in Belfast auferzählen will. Und äh, hier geht es explizit um ähm, den Sommer 1969 in äh, Belfast, wo ein Junge namens Buddy bei seinen Eltern, die heißen auch nur Ma und Pa, und bei seinen Großeltern aufwächst. Und führt eigentlich eine einfache, aber... Pff, Schöne Kindheit ist so, liebt Matchbox, geht gerne ins Kino, hat seine erste Verliebtheit in der Schule. Und es bricht aber in so einer angespannten Situation der Gesellschaft, ja, im Grunde sowas wie Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten aus. Und es wird auch den Leuten nahegelegt, sich zu entscheiden für eine Seite. Und so werden Nachbarn auf einmal zu Feinden und kleine Straßen werden zu abgeschotteten Zonen, in denen gekämpft wird, in denen Molotow-Cocktails geworfen werden und Leute ums Leben kommen. Und Buddy muss von mehr oder weniger aus dieser kindlichen Sicht erzählt, lernen, dass das Leben ähm, sehr brutal sein kann. Was sehr spannend ist, ist daran, Kenneth Brenner erzählt das Ganze eben so, dass man merkt, dass es seine eigenen Erinnerungen sind. Es wirkt manchmal sehr zerklüftelt. Und der Film ist ab zwölf, der ist dementsprechend auch nicht so brutal. Äh, hat eine, wie ich finde, ganz schöne Geschichte zu ähm, seinem Großvater. Ich habe selbst so zwei Großeltern, die ich ganz doll geliebt habe, die mich wahnsinnig erinnert haben. Du hast ja schon mal gesagt, dass Sheeran Heinz also einer ist der immer mit einer großen Präsenz daherkommt. Das fand ich ganz, ganz toll, diese Verbindung zwischen diesem Jungen und diesem Opa. Aber was diesem Film innewohnt ist, mh, du kriegst so ein Gefühl, finde ich, von einem Jung und einer Kindheit und einer Familie, die er liebt und die Angst, dass er da weg muss, um irgendwie in Sicherheit gebracht zu werden. Aber der Film im Ganzen ist totaler Flickenteppich. Total zerklüftet und ja. wird dadurch unglaublich zäh, obwohl er nur 99 Minuten geht. Ich kreide dem nicht mal an, dass der irgendwie schlecht aussehen würde. Ich finde das toll am Anfang, wie über so ein Stück äh, Mauer, die bunt ist, dann auf einmal dieser schwarz-weiße -Schwarz Stra Straßen zukommt und diese schwarz-weiß-Bilder. Ich finde auch nicht, dass der oft jetzt irgendwie schlecht gespielt wäre, aber dem fehlt das an Substanz, dem fehlt das an der Geschichte. Mhm. Und daran der Manke, Mark, äh, hakt es bei diesem Film so extrem, dass er sehr anstrengend wird, anzusehen.
1: Du hattest ja letzte Woche, glaube ich, die Geschichte erzählt von dem einen Film, aus dem ich rausgegangen bin und dann trotzdem auf dich gewartet habe vor dem Kino, weil mhm. wir danach noch essen wollten. Das war Belfast. Es gibt manchmal diese Filme, wo ich merke, ich habe gar nichts, wo ich anknüpfen kann. Und das war Belfast. Diese, diese Geschichte um diesen Nordirland-Konflikt wird irgendwie relativ früh aufgemacht und gilt immer so, die, die, die wabert so über dem Film wie so ein Damoklesschwert. Und ähm, man hat immer so das Gefühl, es könnte jeden Moment eskalieren. Aber es eskaliert nie wirklich. Und ich erfahre aber auch nicht viel mehr, weil die Sicht bleibt bei den Familienmitgliedern. Und wie du aber sagst, bringt diese Geschichte vom Opa zum Sohn, zum, zum kleinen Jungen, zur Mutti. Dann ähm, gibt es eine kleine Liebesgeschichte. Dann bringt der Junge dem Mädchen in seiner Klasse eine, eine Blume dann ist er gut in Mathe, dann ist schon wieder die nächste Sequenz. Dann kommt irgendwie der Anführer der Milizen, redet mit dem Papa, der streitet sich mit Mama wegen der Finanzen, dann ist Omi schon wieder im Bild. Und das ist so ein, wie du sagst, Flickenteppich, dass ich diesen einzelnen Figuren nicht folgen konnte, nicht folgen wollte und dann dachte, egal wie dieser Film ausgeht, ich möchte meine Zeit damit jetzt gerade nicht vergeuden, weil das ist dann manchmal so, wenn ich einfach zu tun habe und merke, so dieser Film, der geht mit meiner Zeit nicht gut um, dann möchte ich das nicht. Ich finde, Kenneth Brenner zeichnet sich mehr und mehr als Regisseur heraus, der einfach nicht gut ist. Ähm, der hat manchmal so Edeltrash wie Thor, den er ganz gut fabriziert, aber da ist auch so viel Quatsch dabei. Und äh, Belfast, warum der so als Oscar-Favorit hochgehandelt wird, das ist typischer oscar ne? Schwarz-Weiß, Familiengeschichte, irgendwie politischer Hintergrund, wird schon irgendwie funktionieren. Und du schriebst mir neulich auch, du hast mir so, einen, so eine Szene geschickt, wo ich ganz irritiert war. Du hattest mit den Worten geschrieben: Eines muss man Belfast lassen, es hat eine der besten Gesch äh, Szenen des Jahres. Und ich hatte mir die dann extra angeguckt, weil die kommt ich offenbar. Liebe die Szene. kommt offenbar am Ende. Und es ist eine Gesangsszene und ich dachte, warum ist die jetzt so, warum fandst du die, du, du. Oh, ich so finde das so,
0: es gibt, es gibt so eine Szene, wo Janie Dorman halt ähm, Everlasting Love singt. Und das ist so ein Rückblick äh, so, aus so einem Teil, wie kennen die sich eigentlich, wie ist diese Magie zwischen den beiden? Und wie er diesen Song und diesen Pfeil in ihre Richtung und sie, ich finde, in den Gesichtern steckt so ganz viel Freiheit drin. Ich finde das richtig toll, weil ich hätte Janie, Dorm, Janie Dorman so, ich weiß, der singt eigentlich. So was, der hat so eine super befreiende Art, wie er diesen einen Song performt, nicht zu so drüber, nicht zu so drunter und irgendwie für sie und für diesen Raum und echt kriegt er so ganz geile Vibes. ja Aber wenn ich dir das so aus dem Kontext schicke und du guckst es auf deinem Handy und kannst mhm. dann halt so, das, das muss ich nicht aber das transportieren. Aber
1: ist, es ist beispielhaft. Ich glaube, man, man, wenn man den Film sieht und dann ähm, vielleicht den einen oder anderen Moment dann noch für sich nehmen kann, so wie das bei dir ist, dann glaube ich, dann funktioniert er noch halbwegs. Für mich hat er gar nicht funktioniert, ich kann auch Leuten folgen, die sagen würden, das, das hat was mit mir gemacht. Das hat dann vielleicht ein bisschen was, das hatten wir ja schon bei King Richard auch mit deiner eigenen Familiengeschichte was zu tun. Ähm, sprich, wenn wenn es Anknüpfungspunkte gibt ähm, auf so einer ähm, ja, emotionalen Ebene, dann bewirkt der Film was anderes. das ist ja Ich fand also den mir, sterbenslangweilig.
0: Bei mir in dem Fall ist es zum Beispiel so, meine beiden Großeltern, meine Oma, die ist damals, ähm, die die äh, hatte die hatte viele Jahre gegen Krebs gekämpft, den anscheinend mehrfach besiegt, dann aber nicht. Und meine Tante war in Ägypten, die ist auch schon verstorben, die Tante. Ähm, und damals auf dem Tachirplatz in diesem arabischen Frühling, meine Oma hatte die ganze Zeit Angst natürlich um ihr Kind, ne? und äh, als dann diese arabische Frühling, diese Befreiung kam, hat sie, war, ist das alles von ihr abgefallen, meine Oma, sie hat sich ins Bett gelegt und ist nie wieder aufgewacht. Und da dachte ich, was ist das für eine krasse Kraft, so dieses mhm. letzte Lebensenergie noch irgendwie ist, und dann kam diese Beerdigung mit meinem Opa, und ich habe von an dem Tag immer mein Opa gedacht, wie muss es für ihn sein, noch diese Jahre ohne sie gewesen zu sein, und ich habe mich am Ende, als er dann im Krankenhaus war, äh, persönlich von ihm verabschiedet, wir waren da, wir haben noch in vollem Bewusstsein, wir wussten beides, wird unser letztes Gespräch sein, und es gab diesen Einblick, wo ich dachte, ey, ich werde dich für immer lieben und ich werde mich für immer an dich erinnern. Und das hat mich in Belfast schon sehr erinnert an diesen ganz ja. besonderen Menschen in meinem Leben. Ähm, ja.
1: ja, ist glaube ich gerne. Ich ähm, ja Punkt. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Ich glaube, da äh, macht jeder aus so einem Film, was für ihn gut tut. Deswegen würde ich da auch in dem Fall wieder explizit sagen, mir da nicht gefallen, dir so mittel okay, oh, ja, äh, du fandest ja. ihn okay gut. Eine
0: sechseinhalb von zehn möglichen Punkten. Okay. Das ist okay, gut. Okay, gut. <lacht>
1: ähm, ich fand ihn nicht gut. Ich würde ihm so vier geben. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass ihr vielleicht auch was aus, rauszieht. Ähm, es muss ja einen Grund geben, warum der Ausgang nominiert ist. Und sei es nur, weil Kenneth Brenner ganz die Kuchen für die Hollywood äh, Foreign Press, ah nee, das sind die Golden Globes, ähm, ja, ja, für die Academy-Mitglieder gebacken hat.
0: Ich mache noch ganz kurz zwei Abstecher und dann kommt David noch mal mit seiner besonderen Geschichte um die Kettensägerei. Das eine ist And Just Like That. Du hast nie Sex in the City geguckt, früher zwischen nur 98 die und 2004. Nur die. Was? Die Vorgeschichte? Ja,
1: doch, beide Filme habe ich geguckt. Äh, damals mit meiner okay, Freundin wow. zusammen. Der erste war okay, der zweite ist unerträglich.
0: Okay. Äh, <lacht> ich hatte das Gefühl, bei es zwei Filmen drei Worte. Gut, okay, <lacht> <lacht> ähm, ich, war, ich war großer Fan der Serie, aber auf jeden Fall in Just Like That erzählt die Geschichte von Carrie und so weiter weiter. Samantha, also Kim Cattrall und, und, und Sarah Jessica Parker haben wohl eine toxische Beziehung, weswegen die Figur der Samantha nicht mehr existiert. Zählt jetzt in den 50ern statt in den 30ern, blabli blub. So, wir brechen es mal auf die Essenz runter. Ich finde, die Serie basiert ganz viel auf der Nostalgie von damals, versucht es, aber wirkt einfach heutzutage nicht mehr modern. Und bringt ein, zwei neue Figuren, wie eine Komikerin, die heißt She Diaz, mit rein. Die hat richtig Kraft, die hat richtig Power. Und äh, da wird wird die Figur der Miranda auch super spannend erzählt, weil es also sowas gibt, wie bin ich noch glücklich nach so vielen Jahren Ehe? Habe ich überhaupt noch das Recht, mit 50 mich nochmal umzuorientieren? Mal zu gucken, was ist es denn? Und, äh, und auch mal Sachen liegen zu lassen. Es geht um Tod und Überwindung. Das Problem ist nur, die Serie sprechen ganz selten emotional wirklich über sie. ist äh, war früher schon so eine verwöhnte Designerkleidung, Manolo Blanix, aber trotzdem fühlte man New York, die Großstadt und den Spirit. das ist ganz viel verloren gegangen. Die Carrie Bradshaw, die früher tippte in ihrer Kolumne und sich Fragen über die Liebe stellte und wo man auch irgendwie relaten konnte und sich fragte, ja, wie ist das eigentlich? Oder was würde man selbst in der Situation machen? Wirkt jetzt alles sehr viel verwöhnter. Diese Bubble, in der in Just Like That existiert, ist sehr, sehr wohlhabend und ich glaube, sehr schwierig für Leute, sich da irgendwie zu verbinden. Also wäre nicht die Nostalgie und nicht ein, zwei Ansätze von neuen Figuren, die reinkommen, wäre es eine absolute Nullnummer. So ist sie ein Schatten ihrer selbst und nicht mehr originell. Ich habe heute meiner Review gesagt, früher war sie Trendsetter, jetzt läuft sie dem Trend hinterher. Und äh, das merkt man in Just Like That an. So, das wollte ich dazu sagen. Und ich wollte kurz was zu Bel Air sagen. Äh, wir kennen sicherlich alle, Prinz von Bel Air hast du geguckt früher? Mhm. Oder du, obwohl du keine Sitcoms magst?
1: Ähm, ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber also es ist nichts, wo ich mir die Uhr nachgestellt hätte. Ähm, ich glaube, was das die einzige Serie, die so ein bisschen in diese Richtung ging, die ich sehr gerne geguckt habe, war, ähm, ich, wie hießen die mit alle Steve unter Urkel? Einem Dach. Alle unter einem Dach.
0: All wow! Ja. Wirklich diesen Pick äh, aus all den Sitcoms richtig? Ja, Ja. ja, ja. alle unter einem Dach.
1: Alle unter einem Dach. Ich bin zwar eher so der eine schrecklich nette Familietyp gewesen, also eher so Anarcho-Humor, aber alle unter einem Dach, Steve Urkel. Gerade dann als so diese mit diesem, ähm, als er dann sein alter Ego bekam,
0: Stefan, Stefan, das
1: Stefan. Das, äh, diese Liebesgeschichte, die sie mit rein kam, über Trash. Aber damals war das irgendwie in der, in meiner Teenagerzeit genau das richtige. Wenn man
0: Jaleel White heute noch auf, auf Dings folgt auf Instagram, der kriegt ja auch heute noch äh, endlose Fanmails. Ich habe im Interview mit, mit steve,
1: steve o, o. gesehen von Jackass. Steveo hat eine eigene Podcast-Reihe. Und da lädt er sich alle möglichen Leute ein, unter anderem Frankie Muniz ähm, von ähm, Malcolm in the Middle und solche Sachen. Das, äh, und da gab es mit Jaleel White neulich auch ein Interview und da hat er auch ein bisschen was erzählt. Ähm, aber Bel Air ist ja jetzt, hast du neulich schon mal kurz angeschnitten, Drama.
0: Ja, die haben die ziehen diese Grundidee, dass Will Smith aus West Philly nach Bel Air kommt, ähm, als Drama auf. Das heißt, wir haben hier jemanden, der in Philadelphia zwischen die Fronten gerät, von einem Drogendealer, der auch zur Waffe greift. Und eigentlich im Knast landen würde, aber wenn er aus dem Knast rauskäme, wird er halt erschossen auf der Straße von diesem Drogendealer, weil da das Gesetz der Straße gilt. Und er will auch kein Snitch sein, also niemand verpfeifen. Und es ist eben sein Onkel Phil der ihn als Anwalt rausboxt und seine eigene Mutter, die sagt, du musst aus West-Philadelphia raus und schickt ihn nach Bel-Air. Und da beginnt dann diese Geschichte rund um Carlton, der koksabhängig, also der völlig oft auf Drogen ist. Dann Hillary, die ja immer schon so ein bisschen dumm in der Serie war, die aber eigentlich hier den Druck bekommt, sich selbst was aufzubauen und in der Influencer-Welt ihr Ding aufbaut. Ashley ist gar nicht so das Thema. Dann einen überstylischen Jeffrey. Jeffrey, der ja immer Haushälter war, ist ja einer der stylischsten Typen überhaupt in dieser Serie und sieht verdammt gut aus. Google sogar parallel Jeffrey Air, mhm. er sieht mega gut aus, finde ich, so mit dem Bart und richtig adrett. Fast schon wie so ein fieser kleiner Gangsterboss, der auch so die Angelegenheiten der Banks re regelt, wenn irgendwo noch mal 10.000 Euro bezahlt werden müssen, damit die Schurken fernbleiben. Und am Anfang, ich dachte in der ersten Folge, puh, das ist anstrengend, weil als Will zur Waffe greift, also alles, was diese Figur als Basis hat, wo du denkst, okay, jetzt verstehe ich den, darum ist er von der Straße, das funktioniert gar nicht, das ist viel zu schnell. Die ersten 25 Minuten bin ich erstmal ausgestiegen. habe der Sache dann eine Chance gegeben und gestern die weiteren dreieinhalb äh, Folgen dann geguckt. Und es wird dann immer mehr und es wird immer spannender und ich dachte so, okay, die ist jetzt nicht wahnsinnig gut, aber die entwickelt sich beim Schauen nach vorne. Und das hätte ich nicht erwartet. Deswegen gucke ich heute unbedingt noch weiter, weil es ist eigentlich, während Prinz von BR eine Will Smith Show war, dreht es sich hier wahnsinnig viel um Carlton, um Eifersucht, dass da jetzt jemand kommt, wo sich der Daddy mehr um den kümmert, weil der halt anstatt Cricket lieber Basketball spielt und so. Also die graben so ein paar Themen aus, wo ich dachte, oh, okay, guck mal, mal, wo das hin will. Ähm, bis jetzt ist die Serie noch nicht gut, aber sie ist auch nicht schlecht, aber sie geht halt nach vorne. <lacht> Und deswegen wollte ich da mal, ja, na ja, gut, es wird gerade wöchentlich veröffentlicht, wir sind gerade bei der vierten Episode. Mhm. Hab grad nicht im Kopf, wie viel die erste Staffel hat. Äh, Finde es aber mal einen spannenden Ansatz, so aus einer Sitcom völlig auf Drama umzudrehen, äh, was dabei rauskommt. Ich gucke es mir auf jeden Fall weiter an. Wollte ich nur mal sagen, wer es sehen möchte, könnt ihr auf Sky euch angucken.
1: Dann möchte ich ganz kurz noch eine Lanze brechen für, für Reacher, die Serie zu den Büchern, auf denen ja auch die Tom Cruise-Filme beide basieren. Ist das mit John Krasinski? Nein, Nein das okay. ist äh, Das war Jack Ryan. Jack, Jack Ryan, Ryan gewesen, Band. genau. Ja. Ähm, nee, das hier ist mit einem Typen, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich habe da mal geschaut, der hat in allen möglichen Filmen mitgespielt, die aber alle unter Ferner liefen, irgendwie bisher gelaufen sind. Ähm, der ist eine wahnsinnig ba Eindruckende Erscheinung, irgendwie 1,90 groß. In den Büchern ist Jack Reacher ja sogar noch größer. Und wie und wirklich ein Tank. Also ein richtiger Brocken. Und deswegen war Tom Cruise immer nur so eine Wahl, die von der Persona her passte, aber nicht so richtig von der Erscheinung. Jetzt ist es halt so einer, der kommt in so eine Kleinstadt, wird mit, wird des Mordes angeklagt und in so einen Fall verwickelt und den löst er. Und das macht er auf der einen Seite mit äh, Gewalt und das nicht zu wenig ähm, und da ist ganz viel Macho-Gehabe mit dabei, muss ich sagen, wie das ja auch in den Filmen auch schon war. Da war es ja auch schon so, dass Tom Cruise vor die Bar ging und dann so eine Frau retten wollte und dann zu den fünf Typen, die sich vor ihm aufbauen, sagt so, ich gebe euch eine Chance noch, wegzurennen. Und ähm, ja, also ne, diese großen Sprüche vorher immer, die gibt es hier auch, aber die die, die bewirken mehr, die, die schaffen mehr Eindruck, weil der Typ halt einfach so ein Typ, so eine Erscheinung ist, da, ne, der kommt am Anfang in so einen Knast und da gibt es eine wirklich gute Szene, wo dann denkst du, ey, wenn ich so jemand wäre, der ne, das Sagen geknast hat und dann steht so ein Biest vor mir, ach, ich würde vielleicht auch die Fresse halten, wer weiß. Und das macht Spaß. Ich finde auch, dass so seine, seine Skills als ähm, Detektiv, die sind immer so auf dieser Grenze zwischen ja gut, das ist hier wirklich eben, das ist eine reine Männerfantasie von einem, der mehr Superman ist als alles andere, der alles vorhersehen kann, der Menschen lesen kann wie ein Buch, der so clever ist, dass es im Grunde keine Geheimnisse vor ihm gibt. Und dann, wenn gar nichts mehr geht, dann kann er halt jeden, dann kann er zehn Menschen gleichzeitig mit seiner Faust irgendwie, äh, auch hat er sie noch im Griff. Und dann gibt es später so ein so Love Interest die ihn sichtlich anmacht in der Serie. Und ähm, er aber immer so, mm. guckt immer so in die Ferne und macht nie einen Move. Ne? Und äh, dann geht er, sagt er so, dann sind die beiden in so einem Hotel und sie schmachtet ihn mal wieder an. Und er ist halt einfach der Coole und geht dann sagt dann so, ich gehe jetzt duschen. Und dann kommt sie nackt zu ihm in die Dusche. Und ich dachte so, ja, ja das ist alles. Also Lee Child ist halt auch so ein Typ, der offensichtlich äh, seinen kleinen persönlichen Privatporno runtergeschrieben hat, das will ich ihm nicht anrechnen, so sind die Filme der 90er auch gewesen. Und ich glaube, das ist auch die Zeit, in der diese Bü Bücher entstanden sind. Und ich muss sagen, auf der einen Seite gab es diesen Part in mir, der dachte, das möchte ich mal, ne? so, so sind früher die Sylvester Stallone-Filme gewesen. Und so bekomme ich das hier mal wieder. Und dann dachte ich, ja, so richtig zeitgemäß ist das alles nicht im Jahr 2022. Und doch hatte ich durchaus Spaß mit der Serie. Das war, wie du jetzt gerade sagtest, auch bei Bel Air, Nie so, dass ich dachte, boah, sehr gut, mega Empfehlung, aber gut genug für Leute, die sagen, ah, sie kennen die Bücher und wenn sie die nicht kennen, sie mögen die Filme mit Tom Cruise, dann ist das ein Tipp. Auf Amazon Prime gibt es Reacher okay. gerade.
0: Also, David, es gibt gut, gut genug, okay und unerträglich. Ja, oder ähm,
1: okay, gerne, bei Robert Hofmann auch.
0: Und jetzt kommen wir noch mal rüber zu einer Sache, die David uns erzählen oder mir erklären möchte, nämlich in dieser ganzen Kettensägenwelt, David, Gibt es eine Geschichte zu berichten? Eine verrückte Geschichte?
1: Ich bin ja in der Kettensägenwelt äh, sehr bewandert. Pass auf, ich habe jetzt hier für dich... Ähm,
0: Hast du jemals eine Kettensäge benutzt und mal Holz geschnitten oder gefällt oder irgendwas?
1: Ich hatte mal eine Kettensäge in der Hand für ähm, einen Sketch, den wir zu Evil Dead gedreht haben. Aber ich habe sie nie angemacht, weil ich immer ja? dachte, es ist ein Freund von mir ähm, hat sich früher äh, im Garten bei der Arbeit mit einer Kettensäge in die eigene Hand geschnitten mit einer Kettensäge. Da ist das dann in die Kettenge Kette geraten ähm, und der hat den Finger so gut wie abgetrennt. Und ich glaube, das hat mich als Kind schon dermaßen beeinflusst, dass ich gesagt habe, mh, ich brauche, warum sollte ich eine Kettensäge anmachen, wenn ich sie nie benutze? Dann hat
0: er eine Billo Kettensäge ohne Rücklaufsicherung. Und, und so das mag was.
1: sein. Guck mal, was ich hier habe, das ist äh, die äh, Turbine Media äh, Box von, äh, von dem allerersten Original von Texas Kettensägen Massaker. Das ist eine Vier-Disk-Edition. Die erschien im Jahr 2011. Und ich, ich möchte euch die insbesondere empfehlen, ans Herz legen, falls ihr mit den Filmen mögt, weil da drin gibt es so ein kleines Buch. Das nennt sich Die Akte TCM. TCM steht für Texas Chainsaw Massacre. Es ist, Robert, wie du es hier siehst, tatsächlich ein kleiner Wälzer. Mhm. Und das ist es auch, weil diese Geschichte.
0: Das ist ein Oxymoron, übrigens, ne? Ein Oxymoron? Mhm.
1: Wieso? Weißt du, was ein ist? Ein kleiner Oxymoron Wälzer. Ist? Ja. Ja, okay. Ähm, gut, es ist ein großer Wälzer. Äh, oder ein Wälzer. <lacht> ähm,
0: nee, es ist kein, es ist ein kleines Heftchen, was du da hast. Ja.
1: Oder ein großer Wälzer. Ähm, die äh, bei Wälzer sagt man ja zu großen Büchern. Genau. genau. Deswegen. Pass auf. Und ähm, das ist ein Buch, ähm, da kann ich vielleicht eine Geschichte erzählen, die ist von Christian Bartsch geschrieben, das das Vorwort und die gesamte Geschichte aufgeschrieben. Christian Bartsch hat eine besondere Verbindung zu mir. Es war nämlich mein allererster Chef. Der war, ähm, ich habe ja mal ähm, Anfang, am Anfang meiner Karriere gearbeitet für ein DVD-Magazin und habe da DVDs getestet. Damals, äh, 2001 fing das an, als die DVDs ja auch gerade auf dem Markt aufgeschlagen bin, habe ich meine ersten Artikel geschrieben. Und Christian Bartsch war der Chef von äh, diesem Magazin. Und der hat später, ist der rübergegangen, in den Vertrieb zu Turbine Medien. Und hat da, äh, macht das heute bis heute, glaube ich, so, dass er ähm, DVDs vertreibt und äh, Blu-rays und hat sich aber aktiv auch darum gekümmert, um Filme aus der Beschlagnahmung oder Indizierung freizukämpfen. Das haben sie gemacht ähm, von Texas Chainsaw massaker Und in diesem Buch steht irgendwie allein die Vorgeschichte davon, die möchte ich euch jetzt mal erzählen. Denn äh, Texas Chainsaw Massacre oder Blutgericht in Texas, wie er hier in Deutschland hieß, ist ähm, ja legendär quasi. Dafür, dass er eine, eine Debatte über Gewalt ausgelöst hat, die, wenn man ehrlich ist und den Film sieht, hast du den gesehen, mal das Original, Robert? Nein, aus den 70ern. Mhm, 74 kann nee, nee, nee. Wenn äh, du den sehen würdest, würdest du dir wahrscheinlich echt an den Kopf fassen. Ähm, ich habe den auch viel später erst gesehen, weil der in Deutschland eben lange nicht zu haben war. Ähm, ich glaube sogar erst äh, im Ganzen, im Jahr 2011, vorher immer so auf ver ver völlig verwaschenen VHS-Kassetten im Freundeskreis. Aber als ich den ganzen Film gesehen habe, war wirklich erst mit dieser DVD-Fassung und du fragst dich wirklich, warum? Weil, ähm, ich hab's schon gesagt, äh, das Original lässt viel von der Gewalt im Kopf stattfinden. Also, weil immer Leatherface seine Ich, ich
0: glaube, ich weiß auch die Geschichte, die du erzählen willst, aber ich will nicht Du hast bestimmt einen richtig ausführlichen Hintergrund und ich will jetzt keine, quasi nicht beordnen, aber quasi Sachen vorwegnehmen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich so? ich, versuch's, ich versuch's ein bisschen äh, zu erzählen. Äh, auf jeden Fall gibt es gar nicht so viel Gewalt zu sehen. Wann immer die Kettensäge zum Einsatz kommt, dann passiert das eher im Off und find, daher findet viel des Horrors im, im Hintergrund, in, in deinem einen Kopf statt. Und ähm, in den USA hat er damals auch schon einen Skandal ausgelöst, allerdings nicht so wirklich, weil ne, Gewalt war da immer so ein kleineres Thema und Toby Hopper, der Regisseur des Films, hatte das mit der MPAA, also das ist da im Grunde das Pendant zur deutschen FSK, hatte der das auch abgesprochen. Es war sogar vorher im Gespräch, ob man das Ganze mit einem PG-14-Rating äh, PG rausbringt, also für junge Leute äh, zu, zur Verfügung stellt, aber sie haben sich dann für ein a rating entschieden. Aber haben halt bewusst zum Beispiel, es gibt eine Szene, da hängt Leatherface seine Opfer auf so einem Fleischerhaken auf. Und das sieht man in den Nachfolgefilmen oder auch zum Beispiel im Remake, von, über das wir vorhin gesprochen haben, von Markus Nispel, sieht man das explizit. In Tobi Hoppers Film aber nicht, weil die das damals bewusst gesagt haben, lass uns das nicht tun, lass uns das in den Köpfen der Leute be, äh, belassen. So, in Deutschland kam dieses Ding dann auch an und hat natürlich in der damaligen Zeit auf mehreren Ebenen. Es war lange indiziert, lange beschlagnahmt und die Deutschen in Deutschland hatte sich der Film, der Profilm Verlag die Rechte daran gesichert und ist dann erstmal zur FSK gegangen, um das Ding prüfen zu lassen und hat gesagt, wir wollen den Film Kettensegen Massaker nennen, also ohne Text ist einfach nur Kettensegen Woraufhin die FSK direkt gesagt hat, ah ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee nennt das doch anders, weshalb der Film dann verschiedenste Namen bekommen hat. Unter anderem ähm, gibt es in dem Synchronbuch, also das ist das Buch, was die Synchronsprecher bekommen äh, für den deutschen Raum, wird der Film noch als texas Motorsägemassaker benannt oder Schlachtfest in Texas. Aber es war dann alles zu hart. Die FSK hat dann empfohlen, dass der Film Blutgericht in Texas, texas genannt wird. Und das ist es dann im Grunde auch geworden, was ein bisschen... Komisch ist, weil das oft so Titel waren äh, der Western-Filme. Also in Deutschland wurden ja auch viele Filme immer umbenannt oder haben eine komplett andere Bedeutung bekommen und äh, viele dieser Filme, dieser Western-Filme, gerade diese äh, italienischen Spaghetti-Western hatten so ähnliche Titel und Blutgerecht in Texas war dann erstmal so auch so ein Ding, wo viele wahrscheinlich gar nicht wussten, hä, was ist das jetzt, ist das ein western Jedenfalls reichte pro Film, so, äh, ne, der Verlag, ähm, reichte dann eine geschnittene Fassung bei der FSK ein. Und zwar nicht Gewalt, weil ich habe es gerade ja schon gesagt, wirklich Gewalt gab es ja eigentlich gar nicht, sondern die haben so ein bisschen den Film gestrafft, weil es sehr viele Szenen gibt, wo die Figuren an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Und deswegen haben die so eine Minute oder so an, an Tempostraffung geschnitten. Und die erste Prüfung der FSK im Jahr 1975 oder so, ähm, verläuft so, dass die FSK nichts zu beanstanden hat. Also die haben tatsächlich, die haben äh, in dem Gutachten haben sie geschrieben, dass ihnen die negative Grundstimmung des Films missfällt, aber ansonsten haben sie keine Schnittvorschläge. Äh, äh, das ist aber äh, es gibt einen äh, absurden Zusatz im Abschlussbericht der FSK, äh, ja der FSK. Ähm, wünscht man dem Geschäftsführer von ProFilm die allerschlechtesten Wünsche und wünscht sich auch, dass der Film finanziell misser einen finanziellen Misserfolg hat. weil What? Er, ja, weil Wie professionell
0: ist das denn?
1: Ja, weiß ich auch gar nicht, ähm, weil der Film halt so dreckig wirkt. Ne? Und das finde ich auch krass, dass das in so einem Abschlussbericht drin steht. Aus diesem Wunsch wird aber leider nichts. In den USA war das Ding damals ein absoluter Mega-Erfolg. Ähm, Texas Chainsaw Massacre hat 80.000 Dollar gekostet aber über 30 Millionen eingespielt. Das wird wahrscheinlich heute noch weitaus mehr sein.
0: Das also befinden wir uns ja in einem Vorläufer vom Blair Witch Project, mhm. was das angeht.
1: Ja, ja, das ist ein Riesending gewesen. Und in Deutschland ist der Erfolg jetzt nicht mehr nachzuvollziehen. Also man, es heißt, überliefert, dass er auch in Deutschland gut lief. Die Kinozahlen sind aber nicht wirklich erfasst. Aber der, der muss ganz gut gelaufen sein. Und dann dauert, dauert das in Deutschland meistens so ein bisschen. Damals waren auch diese Verleihfenster fenster noch mal größer. Es dauert bis ins Jahr 1982, bis der dann auf VHS kommen soll. Ähm, Im Kino lief der ohne jegliches Problem damals. So, bei dem VHS äh, ist es dann noch mal ein anderes Thema gewesen. Erstens war es ein bisschen später. Und zweitens, die VHS war damals noch ein sehr junges Medium. Ne? Die Markteinführung war im Jahr 1976. Und die hat sehr schnell so diesen Ruf eines von so einem Schmuddelmedium bekommen. Ne? Pornos waren damals auf VHS zu, zu haben, aber auch so harte Actionfilme und Horror. Und du hattest es neulich schon mal bei irgendeinem, ich glaube, bei The Sadness hatten wir das Thema, dass man davon ausgehen kann, dass er im Kino ungeschnitten läuft, aber auf, auf äh, Blu-ray später wahrscheinlich äh, entweder geschnitten wird oder indiziert wird. Weil wenn man das dann zu Hause nochmal... Das
0: heißt, Spio-Siegel heißt das. Eine ganz kurze Aufklärung, es gibt für ein Heimkino nochmal eine separate Prüfung und die ist wohl härter. Und dann gibt es das sogenannte Spio-Siegel, Das ist die Spitzenorganisation der Blablabla. Bla, Bla. Film, und, und da wird dann nicht mehr geprüft nach, was macht das seelisch oder moralisch mit einem. Also bevor der indiziert wird, kann man das versuchen, es so zu veröffentlichen. Dann landet der Film aber nicht mehr bei Medienmarkt und Co., sondern online. Weil dann ist ja nur von, ich glaube, drei unabhängigen Anwälten geprüft, auf ob da drin illegale Dinge passieren. Ja. Ja, er
1: wird auf strafrechtliche Relevanz geprüft. Genau. Und ähm, damals war das so, dass die Bundesregierung sehr schnell Politik damit gemacht hat. Also äh, dieses Schmuddelmedium galt es dann zu bannen und äh, relativ häufig war es so, dass die damals noch als BPJS bezeichnete, heutige BPJM, also die Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Schriften, heute heißt es ja Medien, ähm, die hat dann einen Indizierungsbeschluss äh, nach dem anderen rausgepfeffert. Und ähm, das Problem war, dass Profil mittlerweile die Rechte abgegeben hatte an äh, die VPS, die sich dann explizit, also ist eine, so eine Münchner ähm, Videothekenfirma gewesen und die hat sich dann äh, um den Vertrieb der VHS-Kassette gekümmert. Und die haben aber gesagt, sie machen aus Blutgericht in Texas, machen sie den Originalnamen und nennen das Ding Kettensägenmassaker. Und das allein wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass da die Jugendschützer nochmal sehr genau hingeguckt haben, es folgte eine Indizierung, das war nicht, das war abzusehen. Aus diesem Indizierungsbescheid möchte ich sehr kurz vorlesen, weil ich den sehr witzig fand, beziehungsweise hier in die Akte TCM von Turbine Medium steht ein ähm, interessanter Satz drin. Ähm, äh, die VPS hatte TCM, also Texas Chainsaw Massacre, offenbar, um mehr Aufsehen zu erregen, in Kettensägenmassaker umbenannt. Sodass es dieser T Titel ist, unter dem die BPJS den Film schließlich in ihre Liste aufnimmt. Liest man den dieser Entscheidung zugrunde liegenden Beschluss aufmerksam durch, so sind Zweifel daran, ob die BPJS den richtigen Film geprüft hat, durchaus berechtigt. Neben einigen Beschreibungen von Vorgängen, die im Bild nicht zu sehen sind, zum Beispiel Franklins Zerteilung im Rollstuhl, die nur angedeutet wird, will die Kommission insgesamt eine Aneinanderreihung bestialischer Folter- und Tötungsszenen und am Ende sogar sexuelle Motive der Peiniger, wenn auch nur andeutungsweise gesehen haben. Um bei Texas Kettensägenmassaker dieser Szene an Sex zu denken, muss der Zuschauer aber schon sehr fantasievoll sein. Das heißt, in diesem Indizierungsbeschluss werden Sachen benannt, die es im Film gar nicht gibt. Ne? Also die reden von exzessiven Folter-Szenen, die sind gar nicht im Blutgericht von Texas gewesen, äh, äh, in Texas gewesen. Nichtsdestotrotz, ähm, Indizierung bedeutet, äh, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, dass der Film quasi aus dem Verkehr gezogen ist. Es ist vor allen Dingen damals in der Zeit so gewesen, wo es noch nicht das Internet gab und du dir nicht einfach in Österreich irgendwie so eine Version übers Netz bestellen konntest, wo ja dann nochmal andere Gesetze galten. Das war dann lange Zeit der Go-To-Markt, um ähm, sich irgendwelche ungeschnittenen Versionen zu holen. Ähm, indizierte Filme darf man nicht bewerben, auch nicht offiziell im Handel ausstellen. Und das ist halt in einer Zeit, wo ne, du von solchen Filmen eigentlich nur erfahren hast, wenn es in irgendeinem Laden stand oder ein großes Plakat an der Wand war, Bedeutete das, dass das quasi nicht mehr zu erfahren war, dass es diesen Film gab. Und in den Videotheken landeten solche Filme tatsächlich meistens in oder hinter der Pornoabteilung. Ähm, und hat dann da eben auch so Leute ausgeschlossen, die sich zum Beispiel geschämt haben, durch die Pornoabteilung durchzulaufen. So, dann passiert 1985, ähm, also nochmal drei Jahre später, ähm, kommt die Beschlagnahme. Und ich dachte dann so, warum dauert das? Äh, warum hat das so lange gedauert? Aber das ist tatsächlich. Bürokratie, ja, das, also um einen Film beschlagnahmen zu lassen, muss ein Kläger, das sind meistens so Jugendschützer oder so Institutionen, manchmal auch Privatpersonen, müssen einen Antrag stellen. Dann wird, kommt das vor das Landesgericht, in dem Fall das Landesgericht München. Da wird dann eine Verhandlung angesetzt und da wird dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft, manchmal auch Verteidiger, reden dann mit einem Richter und der sagt dann, das Ding wird verboten oder nicht. Und auch da ist es witzig gewesen, denn in, es gab eine erste Verhandlung 1985 und da sagte der Richter noch, nö, der Film wird nicht verboten, sehe ich nicht, die Punkte, die die Staatsanwaltschaft vorträgt. Und dann ist die Staatsanwaltschaft ein zweites Mal hingegangen, hat es nochmal vorgetragen und dann haben die Richter gesagt, ja, das geht ja überhaupt nicht. Und daraufhin ist Texas Chainsaw Massacre im Jahre 1985 beschlagnahmt worden. Das bedeutet wiederum, wenn du den Film irgendwo aufführst, wenn du den weiter vervielfältigst, also irgendwelche Kopien in den Handel bringst, kannst du von hohen Goldstra Geldstrafen bis zu zwei... Goldstrafen. Goldstrafen mhm. in deinem Fall, Robert. Ähm, wenn man Gold <lacht> hat, dann wird das einem abgenommen, bis zu zwei Jahre Gefängnis. Ne? Also das ist wirklich, das ist dann halt echt ein Verbot. Es gibt dann in den Jahren darauf immer wieder Versuche, Versionen herauszubringen. Es gab dann auch im Ausland natürlich Versionen, die alle editiert wurden. Also die holländische Fassung, die österreichische Fassung. 1998 gibt es noch mal eine vier, eine vier Minuten gekürzte Fassung, wo dann wirklich nur Gewalt geschnitten wurde. Ist auch indiziert worden. Und es gab eine Fassung, die geht 68 Minuten. Ne? Man muss wissen, der, der Originalfilm geht über 80 Minuten. Das ist um 15 Minuten gekürzt. Da sind sogar Andeutungen von Gewalt. Also immer dann, wenn es gruselig wird, ist alles raus. Ist in, diesem, in dieser Version ist nur noch zu sehen, wie Teenager in ein Haus laufen und wie sie nicht mehr rauskommen. Und es ist, total, es ist wirklich nur noch ein Stückwerk. Das wurde tatsächlich ab 16 freigegeben und ist lange Zeit als Texas-Kettensägen-Massaker in Deutschland erhältlich gewesen. Aber das, kann, das, konnte, das hat mit der Originalvision nichts zu tun gehabt. Ende 2007 passiert dann etwas, das äh, hat auch so, ist auch ein bisschen mit der Bürokratie zu tun, äh, bei solchen äh, Sachen, nämlich Indizierungen verfallen nach 25 Jahren. Das verjährt dann. Ähm, das gibt es bei Videospielen zum Beispiel auch. Ähm, da ist es ganz häufig so, dass alte Videospiele, die mal indiziert wurden, da werden keine Neuanträge gestellt und deswegen verfällt dann zum Beispiel sowas. Außer bei so besonders prekären Sachen wie Doom oder so, die dann immer mal wieder reingeschickt werden in die Indizierung. Und 2007 drohte äh, texas Kettensegen massaker freizukommen. Die Beschlagnahme ist schon verjährt gewesen. Ähm, die verjähren glaube ich nach zehn Jahren und 2003 ist es schon äh, durch gewesen. Aber die Indizierung, die wäre verfallen. Also hat die BPJS äh, eine Folgeindizierung beantragt, womit dann ja quasi im Jahr 2007 gesagt wird, dass dieser Film strafrechtlich immer noch relevant ist. Und für 25 weitere Jahre auf dem Index stehen. Würde. Ich meine,
0: 2007, da hat man da schon Hostel und Saw und so. Exakt, im Kino, ja. oder? Saw ja.
1: erschien 2004, Hostel erschien 2005. Und das besonders absurde ist, dass im Jahr 2003 welcher Film erschien?
0: Äh, das Remake.
1: Von, das wollte ich gerade,
0: ja. genau, du hast ja der Jessica Biel-Version genau. die, die
1: genau. Biel von Markus Nispel. Die, all die Dinge, die ähm, dem Vorgänger noch im Kopf passieren, ich finde, der ist auch nicht wirklich krass gewalttätig, aber er ist deutlich gewalttätiger, als Blutgericht in Texas gewesen ist. Und der ist seit 2003 frei verfügbar gewesen, völlig ungeschnitten, ab 18. Turbide Medien hat dann im Jahr 2008 die Rechte an Texas-Kettensägen-Massaker äh, erstanden und haben dann auch gesagt so, es hey, kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass äh, in diesen Zeiten ein Film, der eigentlich gar nicht so gewalttätig ist, dass der immer noch auf dem Index steht. Und es ist skurril, ähm, weil sich im Folgenden darauf äh, eine dreijährige ein dreijähriges Martyrium entspinnt, wo Turbine Medium versucht, diesen Film freizuboxen. Ne? Die müssen dann wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Und in diesem Buch, in dieser äh, Version, ähm, äh, dieser DVD-Fassung, äh, die Akte TCM, wird das wirklich sehr schön aufgeführt. Ich möchte das Ganze hier beenden, ähm, weil ich würde euch empfehlen, das vielleicht euch selbst zu informieren. Außerdem überlege ich tatsächlich mal ein Video dazu zu machen. Ähm, aber ich beende das mal mit folgendem Satz. Die Vorsitzende der Bundesprüfstelle, Elke Monsen-Enberding, legt die Entscheidung auf Eis. Die Begründung, Paragraph 18 ab, Absatz 5 des Jugendschutzgesetzes, verhindere, dass die BPJM entscheidungsbefugt ist. Anders ausgedrückt. Der Vorsitzenden fällt, nachdem alle Beteiligten nach Bonn gereist und Auslagen in vierstelliger Höhe angefallen sind, ein dass sie gar nicht zuständig ist und erst weitere Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die BPOM tätig werden kann. Also in diesem Buch werden so Geschichten aufgemacht, wie zum Beispiel, dass bei der ersten Sichtung angeblich die Videokassette kaputt ist und es ist zu heiß draußen ist, weil die Klimaanlage nicht funktioniert und ständig irgendwelche Sachen vertagt werden müssen. Und es ist, wie gesagt, ein dreijähriges Materium, bis endlich 2011 dieser Film erscheinen kann. Und das ist ähm, neben Filmen wie Romero's Dawn of the Dead oder so, die bis heute ne, äh, große Probleme erzeugen. Oder Day of the Dead, der neulich bei Arte lief, und obwohl er immer noch beschlagnahmt ist und das ein Riesenskandal war. Aus Versehen lief er dann, Genau, aus Versehen. Ich glaube, ich muss das irgendwann mal machen, weil diese Geschichten sind zu spannend. Ähm, wie diese. Wie, was aber ist? man
0: muss es dir lassen. Wenn du es erzählst, ist es auch spannend. Weil man merkt, du brennst dafür und du gibst dem Struktur. Ja. Also das ist eigentlich eine sehr trockene Materie, aber du machst das spannend.
1: Dankeschön, Dankeschön. Aber ich habe da auch wirklich, ich finde das immer wieder ähm, ja. faszinierend, was ähm, erstens finde ich faszinierend, weil ich kenne ja Christian selbst. Ähm, wie gesagt, ich habe für ihn gearbeitet und ich weiß, dass der auch dafür gebrannt hat und dass da jemand sagt, so okay, wir boxen diesen Film jetzt frei und machen da drei Jahre lang und nehmen da auch wirklich viel Geld für in die Hand. Ähm, das finde ich wahnsinnig faszinierend, aber auch was da, dass die Bürokratie in Deutschland so ver kackt ist, dass, das, dass so, so Filmkunst über Jahre einfach nicht das Licht der Welt erblicken darf. Ähm, das finde ich einfach faszinierend absurd und ähm, das ähm, sind die schönen und skurrilen Geschichten ähm, aus dem Kino und die erzähle ich dann doch ganz gerne. Also vielleicht hört ihr an anderer Stelle nochmal von mir, vielleicht wisst ihr auch selber mehr oder vielleicht holt ihr euch auch diese Fassung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall, wenn ihr zugreift, könnt ihr auch mal schauen. Turbine Medien hat, glaube ich, auch einen eigenen Shop. Es ähm, ist eine sehr schöne Schuber-Version mit endlosen äh, Da gibt ganz viel Bonusmaterial auch drauf. Ich ähm, muss sagen, ich bin nie so ein Fan von Texas Kettensing Massacre gewesen. Es ist halt wirklich wirklich so ein dreckiger Film. der, ähm, der äh, da Ich mag eher wirklich auch dieses Remake von Markus Nispel, weil das war auch so meine Zeit, wo ich dann damit in Berührung gekommen bin. Und Jessica Biel fand ich damals genauso hot wie du, muss man es einfach mal so sagen. Ähm, aber ich, ich finde, das ist halt filmische Zeitgeschichte.
0: Alright, vielen, vielen Dank dafür. Da haben einige vielleicht auch noch was dazugelernt, wie so ein Indizierungsprozess ablaufen kann. Wusste zum Beispiel nicht, dass nach 25 Jahren verfällt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, für heute haben wir es, oder? Wir haben es, ja. Danke, wir bedanken uns einmal mehr fürs Reinhören. Wir kommen nächste Woche wieder mit Folge 56. Da taucht der dunkle Ritter in fast drei Stunden auf dem Kino wieder auf. Was drei Stunden auf. geht er? Oh Gott. The Batman geht fast drei Stunden. Mehr. Wir haben ja
1: nächste Woche, das kann ich ja schon mal sagen, der Film wird uns am 9 Uhr morgens gezeigt und Embargo ist am selben Abend. Das wird wieder so ein Ding wie bei Matrix letztens werden.
0: Ich mache meine Review aber erst Dienstag. Ich weiß, du machst ich es immer einen Tag, Tag später.
1: Tag. Ich, ich versuche es dann am selben Tag zu bringen, weil A, habe ich dann auch ein paar Tage nichts gemacht. Die
0: Trends sind dir auf jeden Fall sicher. Also wenn du sehr früh bist, kriegst du noch mal extra 30, 40 Prozent Klicks. Also du musst wissen, wenn du es am gleichen Tag machst, David, ich verschwöre dir, dann ist es in den Trends. Dann musst du wissen, ob du das willst. Ja, ich, ich hoffe ja,
1: das war ja letztes Jahr bei, bei äh, No Way Home Also so. Ich hoffe so sehr, dass der Film mir gefällt. Nicht nur, weil ich ihn selber gerne mögen möchte, sondern auch, weil wenn so ein Ding dann in den Trends landet und dann wieder negativ ist, dann weiß ich jetzt schon, was für Kommentare kommen.
0: Wir gucken mal. Erstmal haben wir Wochenende und erstmal, erstmal gehen wir ins Kino gemeinsam und gucken, wie es ist. Genau. So, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und äh, erzählt allen anderen, wie geil der Podcast ist, oder?
1: Ja, oder wenn, wenn ihr ihn nicht geil findet, könnt ihr auch gerne jedem erzählen, wie ungeil der Podcast ist. Ihr auch. Wir wollen euch nicht vorschreiben, was ihr erzählt.
0: Macht's gut. Doch. Okay. Tschüss.